1: estou <risos> Oi, gente, muito boa noite. Sexta-feira, né? Dia aí, ó, de sexta. Primeiro com notícias do Flá, depois com resenha. E com responsabilidade, porque estamos em meio de pandemia. Mas antes, vou dar boa noite para a galera que está chegando. Eu pedi para o pessoal que já está chegando aqui no chat para deixar o like, compartilhar a live com a galera naquele grupinho de WhatsApp. Cumprimentar também quem está assistindo pelo Twitter e pelo Facebook. Mas antes, vou cumprimentar minha parceirinha aqui do dia, Giovana Marcondes. Oi, Hoje.
2: Sextou, Nath, boa noite, boa noite para você, boa noite para todo mundo aqui que tá sextando com a gente, né, já vamos fazer esse pré, quase pré-jogo, né, último Notícias da Semana, para falar muito sobre o Flamengo, o que aconteceu hoje, todas as notícias, as polêmicas, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com você de novo.
1: Prazer é meu. Eu vou dar uma passadinha no chat, porque a galera já está chegando. O Urubu Rei, como é de tradição, já está aqui pedindo salve dele, dando salve para a produção, mas hoje ele errou. Ele falou aqui com o Anderson, hoje a produção é com o Leandro, o José Rodrigues falando: de, é, é, vou ver se eu aceito o palpite, se eu acerto o palpite. Hoje é a Natália a Giovana, sim, somos nós duas mesmo. Lohana Pires já está por aqui, maravilhosa, falando que o Anderson é o único que trabalha. Já veio te gongando, Leandro, não queria falar nada, não, mas. Tô só passando aqui o recado alorrando, é, mais quente tá por aqui, o Yuri Reis também chegou, tá por aqui já assistindo com a gente, José Rodrigues, mas vamos começar, né, Gi, porque como a gente falou, tem bastante notícia, e a gente vai começar dando um girinho aqui, porque teve torcedor do Flamengo homenageando vários ídolos do clube de uma vez só, tudo no nome do filho, e a gente vai explicar como que funcionou essa história.
2: É, e os técnicos brasileiros não tiram o nome do Flamengo da boca, né? E o Abel Braga, tá difícil, assim, o do Abel superar a vitória do Flamengo, a conquista do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer essa declaração que o Abel Braga concedeu ao Globo Esporte hoje.
1: O diretor da ex-patrocinadora do Flamengo justificou o fim da parceria, falando que em números não gerava benefício para a empresa.
2: Dois jogadores, um que atua no Campeonato Brasileiro e o outro que atua fora do Campeonato Brasileiro. Foram oferecidos ao Flamengo, a gente vai trazer os nomes aí desses jogadores que podem talvez pintar aí no Rubro Negro em 2021.
1: Nosso cria, João Gomes, revelou uma ajuda especial de um meia do Flamengo e garantiu que ele quer ficar no clube por muito tempo.
2: E o capitão do Braga, né, escudo é do Bruno Viana, radiologios ao zagueiro. Primeiro reforço do Flamengo na temporada. A gente vai trazer o que ele falou aí do nosso reforço.
1: Procura-se patrocínio em é diretor de marketing. O Flamengo anunciou a vaga, gente, em rede social. E é mais uma história inusitada das que a gente vai tratar aqui hoje.
2: Mas, Flamengo que conviveu com problemas financeiros em 2020 e mesmo com a pandemia conseguiu arrecadar Quase 700 milhões de reais nesse ano, e mesmo e assim, e assim, dessa forma ainda o Rodrigo o perdão o diretor financeiro do Flamengo concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre essa queda no número de torcedores, os problemas financeiros enfrentados pelo Flamengo em 2020 e projetou como vai ser esse 2021 do Flamengo no setor financeiro
1: e justamente para aliviar os cofres o Flamengo pode facilitar as negociações aí das nossas promessas das categorias de base então essas são as principais notícias do dia lembrando que sempre que pinta alguma coisa nova de urgência a gente também traz aqui no Notícias mas antes eu vou pedir para a produção para o Leandro soltar a nossa vinhetinha Agora sim, voltamos para a sexta oficialmente. E eu vou começar, Gi, já abri aqui o Notícias com essa história para lá né? Porque a gente sabe aí que 2019 foi o nosso ano mágico tão esperado e aguardado e marcou as gerações, obviamente, né? A máquina comandada por Jorge Jesus, inclusive... Marcou aí a vida de pessoas que sequer presenciaram aí o, o feito do Flamengo, né? Com aquela conquista da Libertadores e do Brasileiro, que a gente pode dizer que foi em 24 horas, né? A gente levantou uma taça e no dia seguinte já comemorou outra. Lembrando que no Brasileiro, claro, claro foi uma campanha de pontos corridos, então foi jogo a jogo, mas a gente se tornou campeão. E lógico que teve, que, que não falta agora a criança batizada com o nome de jogador do Flamengo, mas teve um pai louco, especial aí, que fez essa uma homenagem a quatro ídolos do Flamengo de uma vez, com um filho só. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, eu fiquei um pouco chocada quando eu vi, porque o pai, o Alan dos Santos, ele botou o nome do filho, né, tá, tá aí na nossa telinha, essa criança maravilhosa, fofa toda de Flamengo, de Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro e aí o de Matos é, é só para concluir, né, o nome da criança. Mas a gente vê aí, ó, Gabriel <risos> homenagem a Gabigol, Bruno Henrique, ou oh, oh, Henrique homenagem ao Bruno Henrique, Arrascaeta, em homenagem ao dia Arrascaeta. E o Ribeiro é a única parte ali que tem uma justificativa um pouco mais plausível, porque o sobrenome da mãe é Ribeiro, eles aproveitaram isso para poder homenagear o Everton Ribeiro também. Nesse, nesse nome aí, já achei <risos> repleto de craques, eles enfiaram o Ribeiro também da mãe e teve o de Matos, que é o sobrenome também do, do Neném, mas hoje, Giovana, a gente fica brincando, né, que... Ah, porque quando eu tiver filho, vai ser... Não, a gente escolhe, fica brincando no nosso grupo de trabalho, gente, falando o nome dos nossos futuros filhos. Só que nenhum é Gabriel, Henrique, Arrascaeta, Ribeiro... Não é assim, né? É devagar, é um por vez. É, uma, é um nome para cada filho.
2: Gente, muito bom isso. Gente, como você falou, a gente fala no grupo, a Paulinha fala, a Bia fala, a gente sempre fala, né? Quando acontece essas coisas, a gente morde aí, porque... É, assim, uma situação que é, a, a, muitas pessoas né, têm a vontade de batizar. o Eu tenho mesmo, já pensei, não vou negar, já pensei em batizar de Gabriel, já pensei em batizar de Arthur, já tive umas homenagens aí que eu já tentei pensar, lógico, daqui a alguns anos, demais é uma, 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 uma homenagem que são frequentes, né? A gente vê bastante depois, lógico, desse ano macho em 2019, a gente viu bastante <risos> e aí o comentário do Yuri o de Mato deu homenagem a Paulinho. <risos> Paulinho, tem vez. Paulinho, eu preciso ver isso. Mas é muito bom a gente ver como o torcedor do Flamengo é apaixonado, né? Isso só comprova como o torcedor é apaixonado, como ficou feliz com as conquistas de 2019. É, em homenagem a esse elenco atual, né? Ele conseguiu homenagear vários jogadores que foram importantes a esse elenco. Mas muito legal, muito legal, Nath. E assim, falando ainda sobre o Flamengo, sobre conquistas, né? Sobre... É, vitórias, eu já vou emendar falando da próxima notícia, que é sobre o Belbrega, que assim, não cansa, né, do Flamengo, não cansa de falar do Flamengo, ele que deve ter pesadelos com o Flamengo todos os dias, né, por conta desse Brasileirão de 2020 que ele perdeu para o Flamengo na penúltima rodada, o Flamengo venceu o Internacional e aí assumiu a liderança pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo que foi campeão, conseguiu ser campeão apesar da derrota para o São Paulo. O Internacional empatou a partida e aí ficou atrás do Flamengo no, na tabela. E o Eduardo Braga concedeu uma entrevista hoje ao Globo Esporte é, e falou sobre esse título. Né? Falou que o título foi tirado do Internacional e deu a seguinte declaração. Falou assim, tiraram. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não estou dizendo que foi de maldade ou que são desonestos. Mas foi um prejuízo grande. Os erros foram somente direcionados para um lado, contra o Inter. Os caras mereciam, porque foi um time de caras dignos, time de operários, lutaram até o último minuto. Mas, infelizmente, tiraram. Eu considero de uma forma absurda. E ele ainda finalizou assim. O próprio jogador do Flamengo, no caso Felipe Luiz, desmente que foi a agressão. Mas dói. Sempre vamos lembrar que chegamos a 12 pontos do primeiro, que era o São Paulo. Daqui a pouco, estamos a dois jogos do fim. Contra o segundo colocado com um ponto na frente A que estava muito próximo e óbvio Que isso deixa, deixa lá Então ele, tava, ele comentou da, da questão Da expulsão do Rodinei no jogo contra o Inter Que foi uma expulsão assim Polêmica, né? Muitas pessoas falaram que era, o hábito estava errado, muita gente falou que o hábito estava certo, então mais o hábito decidiu expulsar o Rodinei, teve até aquela questão também do ter pago aquela multa, né, para o Rodinei jogar, então tinha muita coisa envolvida naquele jogo, além, lógico, da disputa pela liderança, muitas coisas nos bastidores, e temporada nova já começou, mas o Abel parece que não esquece o Flamengo, né, Nath?
1: Cara, é, sei lá, milésima vez que ele fala sobre isso, né? Realmente tá muito difícil de superar. Ele tá quase chegando no mesmo nível do Renato Gaúcho. Eles agora vão ficar disputando aí quem, quem não esquece mais o Flamengo. E, cara, ele vive batendo essa tecla, né, de que o título foi tirado, falando sempre da arbitragem. E eu, eu vou repetir aqui o que eu já disse em outras vezes que a gente mencionou aí essa loucura, essa obsessão dele com o Flamengo. É que, tudo bem, as pessoas acharem assim, ah, Poxa, poderia não ter expulsado, tal, mas que foi, obviamente, falta, era indiscutível. Então, assim, eu ainda achei justo também a expulsão, só que é lógico que os olhares estavam todos voltados ao Rodinei naquele jogo, justamente por conta desse torcedor que pagou a multa lá, né? Deu dinheiro para o internacional para o jogador e a campo e acontece isso. O, jogador, o torcedor depois se envolveu em polêmica também, né? Falando que ia oferecer esse dinheiro também lá para o Corinthians e tudo e tal. E teve toda uma história por trás disso. Mas, cara, já era. A gente é Octa, primeiro time Octa campeão brasileiro. Então, tem que aceitar ele, querendo ou não. Hoje, eu vou passar aqui no chat, porque eu tô amando a galera falando dos Aumentou. nomes. O, o Rafael Lima falou que se tiver filha, vai se chamar Natália Letícia. Eu já, já falei para ele que essa criança vai odiar ele se ele fizer isso. Que esse nome composto <risos> que não combina. Estou dando a dica aqui de amiga. Meu pai falou aqui, que eu, agora que eu estou sabendo, que se ele tiver, é, que quase botou meu nome de Natália Coimbra, onde Adilho de Andrade. É, o Rafael Lima já falando também da declaração né, do Abel, que o Abel patético, como sempre, em suas declarações. A Alzira B chegou por aqui também. O Renan Oliveira também falando aqui. E vamos seguir, porque a gente está brincando, mas agora o assunto começa a ficar sério porque a gente viu né, que o Flamengo foi campeão brasileiro e tudo, mas a Gi trouxe aí na nossa sugerida no inicial das notícias que foi um ano difícil né, para as nossas finanças por conta da pandemia da Covid, isso não é surpresa e segredo para ninguém. E o Flamengo está tendo muita dificuldade, apesar de ser um time com muitos títulos né, de 2019 para cá, em relação aos patrocinadores. Ao fim do Campeonato Brasileiro de 2020, Teve mais um patrocinador que deixou o clube, né, que encerrou o seu contrato, que foi a MRV. É, e por conta disso, a gente ficou com mais um espaço vago né, na, no nosso uniforme. Mas, em contato com o esporte, Portal UOL, o diretor de comunicações da MRV, o Rodrigo Rezende, justificou aí essa saída, esse fim da parceria. E por que, que então a, a MRV deixou. De patrocinar o Flamengo e alegou que a parceria não trouxe benefícios à empresa. E aí eu vou abrir aspas porque ele falou. Em números, esse contrato não gerou benefício. Estamos buscando outros, outros clubes e outras oportunidades de patrocínio. Um exemplo é a Fórmula E, que tem energia renovável que utilizamos em nossos empreendimentos. Estamos patrocinando 13 mulheres que vão para as Olimpíadas. O esporte está no nosso DNA. E aí a gente destaca aqui né, que, além do Flamengo, a MRV também rompeu um patrocínio com São Paulo. E aí, agora, dessa forma, a MRV mantém vínculo somente com o Atlético Mineiro, América Mineiro e o Fortaleza. E, curiosamente, né, o principal acionista da construtora é da família de Rubens Menin, né, dos mecenas do futebol lá do Galo, é uma família muito tradicional por lá. Então, ao longo da temporada de 2020, essa família investiu pesado e pessoalmente ali nas contratações do Atlético Mineiro. Foram 230 milhões em negociações de jogadores e tudo para reforçar o time, né? Então, a gente vê aí que esse, essa negociação, essa ligação forte que a, a construtora tem com o Galo acabou influenciando para não renovação do patrocínio com o clube. E o que custava né, os cofres deles com o Flamengo era cerca de 5 milhões ao mês, né, antes do encerramento do patrocínio. E o Flamengo tinha pedido reajuste nesse valor pago para o espaço nas costas da camisa. Né? Quem não lembra aí que o manto tinha aquele MRVzinho atrás? Então, a MRV não fez uma contraproposta em relação a esse aumento que o Flamengo pediu. Sendo assim, a negociação não, não aconteceu, né? a renovação não aconteceu. E aí, o, o diretor também comentou um pouco sobre isso. Falou que... Vou abrir aspas para ele novamente. Tivemos um período glorioso no Flamengo. Em 2017, quando entramos, era uma nova gestão. Estavam começando a colher os frutos. Entramos em um clube que estava em baixa. Não digo em baixa, mas em reestruturação. E colhemos os frutos com o título da Libertadores. Pelo peso do Flamengo, não faz sentido para a gente gastar esse valor agora. Para outras marcas, deve fazer sentido. Então, foi essa justificativa que ele deu, né alegando aí que essa parceria acabou não gerando tantos benefícios em assim, números e eles acabaram deixando para trás o Flamengo e seguem aí firmes e fortes com o Atlético Mineiro. Hoje, nossa situação está complicada hein? com o patrocinador. É... E é lamentável isso. né um clube tão grande, atual campeão brasileiro, foi campeão recentemente de Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, Copa Sul-Americana. A gente vem bem campeonatos de, eh, campeonato de cariocas também. Mesmo assim, a gente com essa dificuldade tremenda de agora, tudo bem, que o momento de pandemia também atrapalhou muito financeiramente várias empresas, né? Que, que obviamente tiveram que reduzir seus custos. Mas é muito ruim a gente ver o Flamengo nessa situação, né? Com patrocínio novamente.
2: Sim, Nath, é um problema assim, que o Flamengo precisa tentar o máximo, o mais rápido possível, é, ir atrás né, desses patrocínios. Eu tenho certeza que o Flamengo já está né, providenciando isso, mas por conta da pandemia eu acredito que esteja mais difícil, né, porque todo mundo está assim, precisando né, remanejar e reavaliar os seus gastos, os seus custos, até quem tem muito dinheiro, quem tem sabe, todas as classes sociais, eu acredito que estão fazendo isso já pensando mesmo no futuro então acho que o Flamengo também está pecando nisso e está pecando na é, direção de marketing mesmo na né? direção de quem, de quem precisa e quem está ali né, tomando conta dessas, desses patrocínios que o Flamengo, assim, é um dos maiores clubes do Brasil, eu não duvido, como eu falei até uma vez com você aqui no Notícias eu não duvido que tenha muita gente que queira patrocinar o Flamengo né, que queira é, estampar o nome na camisa do Flamengo, uma marca super reconhecida mundialmente, mas em tempos que, de pandemia hoje em dia, eu acredito que esse seja um dos maiores empecilhos das empresas e aí eu acho que elas estão reavaliando mesmo se vale a pena se não vale a pena, como muita gente está fazendo é normal que isso aconteça. Nath, falando já, continuando sobre essa questão de 2021, questão financeira do Flamengo, mas eu vou trazer um ponto aí que a galera gosta, que é sobre as contratações, né? possíveis contratações, nomes oferecidos ao Flamengo. E dois nomes foram oferecidos, o goleiro do esporte, é, Luan Poli, e um volante o volante fluminense Douglas, que está atuando na Grécia hoje, e também foi oferecido ao Flamengo. O Luan, que já, participa, é, já foi da base do Flamengo, atuou pelo Flamengo 2012, entre 2012 e 2014, tem 27 anos, é, já foi um grande destaque no Campeonato Brasileiro, foi considerado um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro de 2020, é, até para aquele portal que a gente gosta para caramba de, de ver, que é o Sofóscore, eles falaram, eles publicaram que foi o melhor goleiro, de 2020 por conta das estatísticas Então é um goleiro que está em alta O goleiro está sendo é, destaque Mesmo nas competições E pode ser bem Aproveitado no Flamengo Porque a gente até falou em no outro notícias Que o Flamengo já está pensando Em trazer um goleiro por conta mesmo Do Diego Alves que encerra o vínculo Em 2021 E o Flamengo muito provavelmente não vai Renovar mais uma vez contato com ele Já está mais velho Já deve estar perto de se aposentar então, o Flamengo deve ir atrás de outro nome para substituir o Diego Alves, apesar de ter o Hugo Souza, como até falei uma vez. É, o Hugo ainda não tem total experiência, é né? um goleiro de muita experiência em competições, de repertório, é né? um goleiro novo em então, formação, está aprendendo bastante com o Diego Alves. Então, acho que o Flamengo deve ir atrás de um goleiro assim, mais experiente, sim. Não sei se esse nome me agradaria muito, na minha opinião. Eu acho ele um grande goleiro, o Luan, mas não sei se seria o nome do Flamengo para assumir a titularidade do Flamengo, talvez para próxima temporada, mas essa é a minha opinião. E o outro, o outro jogador é o volante Douglas, que já passou pela é, cria da base do Fluminense, já jogou no Corinthians, é, tem contrato até junho de 2023 com o clube da Grécia que ele está hoje, mas ele pode vir por empréstimo para o Flamengo, é uma posição assim, que está sendo bastante disputada hoje em dia no Flamengo. né? Aquela parte do meio campo, volante. Então, acredito que o Flamengo esteja de olho. Muito porque a gente também já falou que eles já traçaram os, os tipos de jogadores que eles querem para reforçar. Querem um jogador que seja no meio campo. Um meio, tanto um meio quanto um volante. Então, precisa ver se o Douglas é esse nome. É, como eu falei, ele tem contrato até de 2023. E o Luan, vinculou até o final de 2021 com o esporte, então ele já pode assinar um pré-contrato a partir de julho, esses dois nomes foram oferecidos ao Flamengo, Flamengo que só anunciou o até agora como o primeiro reforço de 2021 e já falou muito bem nas mídias já falou nas, é, nas entrevistas que não vai fazer grandes contratações, já tem as posições que eles querem pré-estabelecidas para reforçarem o elenco Nath, queria saber, falando aí, já dei a minha opinião um pouco, queria saber o que você acha também dessa questão do Luan e do Douglas, são jogadores que têm passagem é, pelo futebol brasileiro, o Luan ainda atua aqui, o Douglas já atuou, é, recentemente ele foi embora, né, então, assim, tem sabe como funciona o futebol brasileiro, mas eu queria saber a sua opinião sobre é, se eles seriam os possíveis reforços para 2021.
1: Cara, eu acho que nenhum dos dois são os nomes aí que a gente está procurando. Né? A gente, como você falou, a gente sabe que o Flamengo não vai fazer nenhuma loucura financeira nesse momento. Vários dirigentes diferentes já falaram sobre isso. Marcos Braz, nosso vice-presidente de futebol, já deixou isso claro diversas vezes: que a gente corre risco até de perder um nome importante entre os nossos titulares. Também falou que se isso acontecer, a gente tem como se reforçar né, em trazer três ou quatro reforços que sejam tão bom quanto Mas ele não falou em nomes. E o importante, eu acho, desse planejamento que foi feito foi que eles definiram as posições com características específicas. E eu acho que o Luan, né, eu acho que se a gente acha, né, aposta no Hugo como uma promessa, ainda muito jovem, para mim o Luan também é muito jovem, apesar de ser titular né, lá no esporte e ter essa bagagem já de, de comandar ali a titularidade da equipe, não acho também que ele seja tão preparado assim para vir para o Flamengo nesse momento a gente disputando essas competições aí, que a gente sabe que o nosso calendário fica uma loucura, a gente disputando Libertadores, Copa do Brasil, tudo ao mesmo tempo, Supercopa, tudo praticamente simultâneo, né, num calendário muito complicado, então não acho que ele é um nome assim, a gente até comentou aqui também, né, durante a semana, que dentre esses goleiros assim, eu ainda apostaria no Tadeu do Goiás, acho um bom nome, tem o Thiago Volpi do São Paulo também, que já havia a torcida cogitando, é um nome que agrada, vira aí, né, melhor goleiro do mundo sempre que a gente joga contra eles, mas, sinceramente, eu acho bem complicado. O Diego Alves é um, um cara que eu né, já falei aqui, quando estava para renovar com ele, eu batia na tecla da experiência, de do quão importante era ter ele no elenco, continuo achando isso, só que não dá para ficar contando também com ele por conta da quantidade de lesões, né? Então, é realmente muito complicado, mas é que a gente tem que estudar bem antes da gente dar um passo. Tudo bem que o, o Luan foi oferecido, mas, lógico que se vier, vai ter o Flamengo vai ter que também se mexer, né, de alguma forma financeiramente, então acho melhor a gente avaliar bem esse nome. Já o Douglas, o Flamengo já disse aí, né, que as características do volante que a gente precisa ali para o meio campo tem que ser um armador, né, jogar também ali, né, ajudando na, na criação das jogadas e tudo. E é um jogador que, apesar também de já ter atuado no futebol brasileiro, também não acho que para o Flamengo, nesse momento, seria um bom nome. Eu acho que a gente... No nosso meio-campo, então, que é bem disputado, lógico, que se a gente for parar para analisar, nosso banco ainda é um pouco dependente dos nossos titulares, ali. Quando a gente perde uma peça no meio-campo, é um pouquinho complicado, mas a gente viu, por exemplo, o Diego Ribas, que era um jogador que já ninguém dava mais nada por ele, né? Cresceu muito agora nesse... Do meio do ano para cá, né? Conforme o Senna foi pegando o jeito ali com o time. Então... Também acho que a gente tem que ter cautela. Assim como o Flamengo já deixou isso claro, né, que vai tomar todas as decisões agora de forma devagar e tudo, pensando muito bem antes de agir, eu acho que tá certo. O momento não é de errar, igual a gente errou com os nossos zagueiros na temporada passada, né? A gente deu dois tiros aí, achando que era um bom negócio e acabamos ficando um pouco a deriva ali no meio do caminho, com o Gustavo Henrique sem render o que poderia, o Léo Pereira menos ainda, o Gustavo Henrique ainda teve uns uns um negócios assim dele, que de vez em quando ele ainda atuava bem. Agora, o Léo Pe Pereira Sim. foi uma negociação muito ruim que a gente fez, então acho o importante. Michael. Não, é. É, tô falando assim, porque o Michel é tu, coitado A gente já fala tanto né nele. Os zagueiros, a gente, com esse crescimento do Arão, a gente acabou deixando eles quietinhos, né? Porque a gente conseguiu se resolver. Mas é uma posição que a gente ainda tem, se a gente for parar para analisar, tem um certo, um certo problema ainda. Vamos ver como que vai ser com o Bruno Viana também, que ainda não estreou. Mas é isso, não acho que sejam os dois nomes assim, ideais para essa posição que a gente quer. E vou dar uma passadinha no chat antes de continuar aqui nas nossas notícias, porque a Alzira falou né, em relação à notícia do, sobre as finanças e tudo, sobre o, o, o diretor de marketing né, lá da, da MRV, falando que a questão da atual diretoria do Flamengo é que a gente está pedindo altos valores, né, e a situação está muito complicada, que tem que ser mais flexível, eu concordo momento não tá dando, né? Para ninguém fazer nenhuma loucura. A Alicena Marques está por aqui. Mas quem? Renan Oliveira falando que o Michel Cogeli ele vai crescer, vai acrescentar mais. Vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser também com o Michel, que pediu para jogar o Campeonato Carioca. Vamos ver se ele consegue, nessa sequência, apresentar um futebol melhor. Mas vamos seguir aqui, porque a gente vai seguir falando de cria, né? A gente falou do Luan, que foi teve passagem pelas nossas categorias de base. Mas quem também cresceu muito aí agora nessa temporada de 2020, foi uma das promessas que apareceram no Flamengo, foi o João Gomes, né? um dos principais nomes e destaques da nossa categoria de base em 2020, por conta daquele surto de Covid interno que a gente viveu no nosso departamento de futebol. Ele acabou estreando no profissional né de emergência, assim como vários jogadores que fizeram a estreia contra o Palmeiras, ele foi um desses, e foi muito bem aproveitado com o Rogério Senne, né Eu Acho que foi um dos jogadores de base, assim que foram para o profissional e mais foram utilizados foi ele. E né, ele lembrou o nervosismo da estreia, fez questão de mencionar o apoio do Diego Ribas, camisa 10, né, capitão do Flamengo. Ele revelou essa, esse carinho que o Diego teve com ele antes dele, dele estrear pelo profissional em entrevista ao GE, ao Globo Esporte. Eu vou abrir aspas para o João Gomes. Ele falou, eu estava tenso, nervoso, suando parado. Eu amei suando parado. Foi um dia que realmente eu nunca vou esquecer. Mas o Diego, que é um cara sensacional e ídolo para toda a rapaziada, foi me dando mais confiança para eu tentar mais, arriscar mais. E isso me facilitou de uma forma impressionante. Eu penso em ficar aqui por muito tempo, ganhar muitos títulos e escrever meu nome na história do clube. E aí a gente né, lembra que o Flamengo ainda está com... A maior parte, vou dizer a maior parte porque teve jogador que se reapresentou antes aí, né, durante essa semana, mas o elenco principal ainda está de férias e só se reapresenta na segunda-feira, dia 15. Então, com isso, a gente segue sendo representado pelo pelos time alternativo, né? é uns garotos ali do Sub-20, que a gente não conhecia tanto ainda, com esse reforço aí dos meninos que já tiveram essa experiência em 2020, como é o caso do João Gomes, que deve ser mantido no time titular. Então, ele revelou isso, que quer ficar no clube por muito tempo, revelou essa questão do Diego, que passou confiança. E são duas coisas que chamam a atenção, né? Primeiro que, para mim, não é surpresa o Diego ter essa atitude de tentar passar a experiência dele para o menino mais jovem, que ele já passou por isso há muitos anos atrás, também sabe como é, né? Ele deve lembrar bem de como foi estrear pelo profissional e o João Gomes ainda fazendo essa estreia logo pelo Flamengo contra o Palmeiras, num jogo que se tornou um clássico né, interestadual. Aí a gente tem, criou uma rivalidade com o passar do tempo, com o Palmeiras. Uma coisa meio natural, eu acho. Partiu até mais lá deles, esforçando uma certa rivalidade. Virou realmente um clássico. E eles estreando justamente ali. E ele jogou muito bem. Desde então vem crescendo. Era um, um jogador que pouca gente ainda conhecia. Só quem acompanhava a mesma base e ele não comprometeu muito, pelo contrário, tem entregado o um bom futebol, e está sendo agora um dos nomes também, né, no, no Campeonato Carioca, com essa equipe alternativa, e hoje eu queria falar, que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é um jogador que eu acho, assim, eu vejo como um realmente dos, das maiores promessas que a gente tem atualmente, desse, dessa leva que a gente revelou, né.
2: Com certeza, você estava falando aí do Diego, o Diego é sensacional, né, o Diego é exemplo dentro, fora de campo, a gente sempre fala isso, que a gente é muito fã do Diego, da pessoa, né? Personalidade e do jogador dentro de campo habilidade. Então, o Diego dá exemplo para mim. Ele é um dos jogadores mais fantásticos desse elenco atual do Flamengo, desde que ele chegou ao clube. E ele, a gente percebe pelas redes sociais a proximidade que ele tem com esses jogadores da base, até pelos vídeos que ele faz, stories, vídeo dele do YouTube. Então, ele sempre posta algum vídeo com esses jovens. E eu aposto, em certeza, como o João Vamos falou que ele sempre dá uma, uma dica, é, quando é para é, chamar atenção, ele chama atenção, quando é para ajudar, ele ajuda, ele está meio que um paizão, ele chama uma realidade de paizão, né? dentro do vestiário, então é um jogador mesmo que se eu fosse, é, se eu fizesse parte sempre do Flamengo, fosse jovem como eles, que tal, que tô, eu, sou, eu sou jovem, estou tá? falando se eu estivesse dentro do vestiário com eles é, Começando a vida, eu também queria um exemplo com o Diego, com o Felipe Luiz, que são pessoas, assim, extraordinárias, a gente sabe disso, são pessoas de caráter, então, para esses jovens é, sim tudo de bom, jogadores com passagem por times europeus, né, repertório, jogam pra caramba dentro de campo, e o João Gomes, assim, é uma das promessas que eu acho que o Flamengo, assim, vai ter muito, vai ter bons frutos é, futuramente vai dar muito certo no elenco do Flamengo, ele já está entrando em algumas partidas e está dando conta do recado, a torcida está gostando do futebol dele, então ele está recebendo o carinho dos jogadores e da torcida, que é muito importante, porque a torcida do Flamengo é muito grande, então quando é, um jogador recebe críticas, fica muito difícil né, para o jogador jovem conseguir, é, ter a, a maturidade de continuar, de seguir no seu trabalho. Então, para o João Gomes, que é um jogador, um jogador bem novo, está começando aí a vida. É, desejo todo sucesso para ele e tenho certeza que ele vai dar, vai render voltar Flamengo. É assim, um jogador que eu já gosto muito, a posição dele é uma posição muito difícil, né? Tomar conta aí do meio-campo é uma posição difícil, não é fácil. E ele está aprendendo, pelo visto, está aprendendo com os companheiros, né, aqui no, no chat estavam falando ainda da questão do Michael, estava lendo aqui. O Rafael Lima falou, Natália Coelho sempre traz notícias boas do Diego Ribas, Dieguete mais pequeno. <risos> Com certeza, Nath é exemplo disso. Mas, Nath, falando de reforços, né, já vou passar para o próximo assunto que a gente vai falar. É sobre o Bruno Viana, o Bruno Viana que recebeu elogios do capitão do Braga, é ele que recebeu elogios A primeira reforço do Flamengo, o Bruno Viana, só para lembrar que o Bruno Viana é jogador do Braga, e que está emprestado ao Flamengo até o final do ano. E o é, Fran Sérgio falou sobre ele numa uma entrevista. E falou que eles já trabalharam juntos. em algumas temporadas lá no Braga. É, ele falou que após o sucesso do Bruno. Falou que o Bruno é um ótimo jogador. Com muita técnica, muita qualidade. Tudo que ele falou sobre ele. Ele é um cara muito técnico. Tem um bom passe. Uma boa saída de bola. Vai dar fluidez no Flamengo. Mas também tem raça. É um jogador que se tem uma expectativa muito grande. Porque foi para o Mun do Brasil, mas alguns times italianos, mas alguns times italianos queriam ele, até ingleses também. Então a gente percebe que o Bruno, pela, por essa disputa, né, do, do time, de outros times querendo o Bruno, que um Bruno parece ser um jogador a gente ainda não viu atuando pelo Flamengo, porque ele está se recuperando de uma lesão à mão direita. É provável que nos próximos dias aí ele consiga já é, ter uma data definida para sua estreia e não chegar ao fla-flu. Mas pelo que a gente vê né, das pessoas falando do Bruno Viana, Falam que ele é um ótimo jogador também, com muita técnica O que me chamou muita atenção foi a ele falou sobre a raça né, Um jogador de raça Isso que todo o torcedor do Flamengo quer ouvir Um jogador com muita raça, que tem vontade, que vai para cima né, Que é, parece ser a cara do Flamengo A gente ainda não viu né, ele em campo Mas é, ele está aí, se recuperando, já está treinando não, não tem data de estreia definida, estou ansiosa para ver, porque é um jogador que. tá num setor, que é um setor que sofreu muito, que foi a zaga em 2020. Então, estou ansiosa para ver se ele vai dar certo, tomara que dê certo para ele ajeitar essa zaga aí, ficar mais disputada ainda. Lembrando que o Ilarão jogou, né, em 2020 até de zagueiro, então é uma posição ali que está sofrendo alterações e ainda não encaixou exatamente. Mas, Nath. Vendo essas declarações aí sobre o Bruno Viana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre a sua opinião, né? Ele ainda não atuou, mas pelo que você tem visto de outros ex-jogadores também, de técnicos que têm falado do Bruno Viana, é... você acha que ele pode ter um início positivo, um início negativo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também.
1: Cara, ele, pra mim, sinceramente é uma hipócrita, assim, né? Eu já disse aqui outras vezes que eu não conheço muito bem ele, e eu acho que tão é ferrando ele, elogiando tanto assim, antes dele fazer a estreia. Porque a expectativa fica lá no alto, né? A gente fica vendo tantos elogios, a galera falando tão bem dele que é impossível a gente não criar uma expectativa. Isso é um pouco ruim. Como eu disse, a gente teve experiências aí, justamente na zaga, que não foram tão boas assim. Então, eu tô tentando manter meu pezinho no chão pra ver primeiro ele jogar com um pouco de paciência, porque a gente tem que ter um pouquinho de paciência nesse começo, né? Ele tá vindo aí, nem jogou ainda, já se lesionou, tá aí com essa talinha tá na mão, a mão imobilizada, mas segue treinando, né? Ainda não treina normalmente, firme ali como os meninos, mas tá, tá ali no Ninho do Urubu do dia a dia, convivendo já com, com o elenco, né? Vai participar aí agora dessa transição com o um profissional retornando, a equipe principal. E vamos ver, o Rogério Senna, eu acho que com agora com o Bruno Viana, né? Quando ele puder jogar e tudo, creio eu que ele vai fazer esse teste, muito provavelmente fazendo dupla entre Bruno Viana e Rodrigo Caio, né? Para ver se é uma dupla que vai encaixar. E aí a gente vai poder ter uma, um pouquinho mais, né, de, de noção do que ele vai render realmente. A gente viu que a gente teve paciência com o Léo Pereira e Gustavo Henrique ali durante um tempo até que realmente ficou insustentável. E eu até tinha visto a Lohana, eu perdi esse comentário dela aqui, ó. Ah, falou, na, é, é de Inatti, a sensação que eu tenho é que o Léo Pereira jogou a toalha. Às vezes acho que o Flamengo vacilou em não emprestar, o próprio jogador queria. E o Léo, o Léo Pereira, ele passa realmente essa sensação, né? O Gustavo Henrique já foi inverso. Ele nitidamente estava com o psicológico afetado por não estar aguentando a pressão e ele tentou reverter aquilo de uma, alguma forma, pegou as críticas e tornou em algo positivo porque ele conseguiu dar uma melhorada não virou nenhum craque, não era nossa dupla dos sonhos, como foi em 2019 o e Mari saudade Mari sempre vou falar isso, mas ele demonstrou uma certa, um certo incômodo por aquilo, e o Léo Pereira não, ele se acomodou, então eu realmente acho que quando chega nesse nível é porque não tá mais legal, mas falando sobre o Bruno Viana, vamos ver, né, cara, se ele realmente vai corresponder às expectativas com tantos elogios, né. Agora, a Gi, a gente acho que a Gi caiu, Talvez. Talvez a gente tenha caído. Mas eu vou seguir aqui, porque eu ia falar da próxima notícia, porque a gente deu a notícia aqui no começo, né, do Neném, lá, que se chama Gabriel, Henrique, Arrascaeta, Ribeiro, achando inusitado. Mas inusitado mesmo também foi que, mais uma vez, o Flamengo resolveu anunciar uma vaga de emprego e de patrocínio nas redes sociais. Então, a gente até brincou aqui, né, na nossa chamadinha lá para o lunadoflap.com, falando, procura-se patrocínio diretor de marketing que o Flamengo fez esse anúncio no LinkedIn, né, que é uma rede social, uma plataforma justamente desenvolvida para isso, né, troca de experiências profissionais e tudo. E o Flamengo resolveu usar a plataforma, apelou para a plataforma para poder buscar esse profissional com uma listinha aí de, das funções que quer. Ó. A gente... A produção colocou aqui na tela os requisitos e qualificações e as responsabilidades e atribuições de cada uma da, da, né, da função aí do diretor de marketing. E a gente vê que, como a gente falou né, da saída da MRV e tudo, que essa questão do patrocínio realmente se tornou um problema para o Flamengo esse ano. E a gente está com quatro espaços vagos agora no uniforme. As mangas da, do, do manto sagrado, as costas do manto, os shorts e o meião também estão vagos. E em busca né, do patrocínio, a procura também de um novo diretor de marketing, o Flamengo utilizou na última quinta-feira o liquidinho para usar aí para anunciar essa vaga com todos os pré-requisitos necessários para o candidato desejar em, que, desejar né, ingressar aí no mais querido e eu sinceramente a gente já tinha eu tinha visto algo parecido já nessa questão do procurando patrocínio agora foi um combo procurando patrocínio e diretor de marketing a gente vê ó, que o Flamengo também usou o a página oficial no Facebook para fazer realmente uma publicação compartilhando essa postagem no LinkedIn aí com, com todos esses requisitos e tudo que eles querem para que preencha a vaga, falando, se você é apaixonado por marketing e inovação, o Clube de Regatos do Flamengo está em busca de um profissional talentoso para atuar como diretor de marketing, que seja atento aos detalhes, senso crítico e tenha sentimento de dono. As oportunidades oferecidas são iguais para todas as pessoas, independentemente de gênero, etnia, religião e necessidades especiais para se candidatar, veja aqui, e isso foi a coisa mais inusitada e estranha que eu vi nos últimos tempos, né o Flamengo recorrer a uma plataforma online para procurar um diretor de marketing que exerce uma função tão importante no clube, ainda mais nesse momento em que a gente está com quatro espaços vagos e nessa guerra aí precisando preencher esses espaços, né, de
2: Sim, a gente estava até falando aquela questão né, que eu falei do que o Flamengo precisa investir né, num diretor de marketing, uma pessoa responsável por isso. E aí você trouxe que o Flamengo está anunciando, está no liquidinho a vaga, porque está difícil né, de encontrar alguém experiente, alguém renomado, que cuide bem desse setor. Realmente, hoje em dia, para administrar um setor é, desse porte, de no... um dos clubes maiores do país. É, precisa ser uma pessoa com repertório Uma pessoa bem, bem, que já Trabalhou em outros lugares Tem experiência Então tô bem que o Flamengo consiga aí né, é, O mais rápido possível Uma pessoa que se adeque A esses critérios estabelecidos Pelo clube Porque é uma área muito importante o marketing Além de, de tampar a camisa do Flamengo O marketing é uma das áreas Mais importantes na promoção de um clube Na publicidade de um clube é, Acho que o Flamengo tem uma área de marketing muito boa, mas precisa investir mais nisso. E, Nath, já falando ainda sobre essa questão, eu já vou pular para o próximo assunto, que tem um pouco a ver, tá sobre as questões é, financeiras do Flamengo, é, que o, o, o diretor financeiro deu uma entrevista coletiva é, é, e falou sobre, a questão, sobre o, o dinheiro arrecadado em 2020 do Flamengo na última temporada que mesmo com a pandemia o Flamengo conseguiu arrecadar quase 700 milhões de reais então assim, a gente vê que o Flamengo apesar de todos os problemas que sofreu com o tosse torcedor né, com a pandemia do novo coronavírus ainda conseguiu arrecadar é, um dinheiro é, relativamente alto com relação aos outros clubes o Flamengo que tinha previsão de arrecadar 726 milhões de reais conseguiu arrecadar 670 milhões, de acordo com o Fernando Góes, diretor financeiro do Flamengo. Ele deu essa entrevista ao Globo Esporte e ainda falou que o Flamengo perdeu muito com a questão do sócio-torcedor, que o Flamengo tinha é, cerca de caiu cerca de 50% no número de sócios torcedores. Então é uma um, uma quantia é, muito elevada, né, que de torcedores que deixaram de se associar ao clube. E ele disse a seguinte questão: ele falou assim, em 2019 tivemos quase um bilhão em receita, e agora vemos o resultado da pandemia. Vamos fechar 2020 com 670 milhões de faturamento, somados bilheteria e sócio torcedor, perdemos 110 milhões. Isso não recuperamos mais. O diretor de finanças ele deu a entrevista ao esporte e o vice-presidente do Flamengo de finanças, Rodrigo Vitória, também lamentou essas questões da pandemia envolvendo a pandemia e falou que o Flamengo deixou de arrecadar 110 milhões, né, do que poderia ter arrecadado, o que traz, lógico, prejuízo, né, para as pretensões do clube para 2021. E é, a gente bate muito nessa tecla que os clubes, todos os clubes, tanto os grandes quanto os pequenos, considerados pequenos, sofreram com os impactos do coronavírus. Todo mundo sofreu, né? acho que não só os clubes, acho que a população inteira sofreu com isso então acho que a partir de agora após a pandemia não acabou mas assim, quando acabar quando esse problema for resolvido acho que as pessoas vão mudar Hoje mudaram, mudaram né? muito o pensamento com relação a esses gastos as finanças é... e ainda falando sobre essa questão do sócio-torcedor o Flamengo saiu de 150 mil para 61 mil só nesse período de pandemia então ele já reconhece já estabeleceu nos suas metas para 2021, que tem terá dificuldades é, no orçamento, porque a gente sabe que a volta ao público vai demorar ainda, a gente não sabe nem quando isso pode acontecer, né? Os clubes, o campeonato paulista acabou de ser cancelado, né? vai ser paralisado durante algumas semanas, então a gente vê que a gente está retrocedendo novamente após um ano de pandemia, então essa, esse retorno ao, aos estádios que estava previsto no início do ano para ser em abril, né, em maio, já não vai acontecer, a gente tem certeza de que não vai acontecer, apesar de as pessoas já estarem sendo vacinadas, eu acho muito difícil que isso aconteça, estavam até cogitando aquela questão de trazer convidados, né, Nath, para o estádio, mas eu acho que isso também não vai para frente, por conta mesmo dessa, da, do aumento do número de casos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e o, esse, o mesmo vice-presidente de Finanças deu uma, essa declaração sobre essa questão do sócio-sociedor E apontou a necessidade dos times nacionais voltarem a ter receita com os públicos pagantes Porque o Flamengo é um dos maiores clubes, é o clube que tem a maior torcida Então é, deve ter sido o que mais sofreu com essa questão de receita Ele falou assim, o desafio maior de 2021 é o nível de incerteza que temos Sobre as mesmas receitas que perdemos em 2020 Nenhum time do tamanho do Flamengo sobrevive sem bilheteria Precisa, é parte fundamental Entendemos que não dá para voltar o público agora Por causa da situação que vivemos Mas não é sustentável ter as despesas que os clubes Como o Flamengo tem E não ser uma das principais receitas É um desafio enorme para 2021 Manter a estabilidade financeira E ao mesmo tempo se manter competitivo Não é um problema exclusivo do Flamengo Como eu falei, é um problema de todos os clubes Principalmente os clubes da Série A Que... Sempre lotam estádios, né, lógico Os outros da Série B, da Série C também Mas eu tô falando dessa questão da Série A Que são os clubes que a gente convive diariamente Que a gente vê como são os jogos diariamente Então a gente vê que normalmente Todos os clubes têm né, Uma grande quantidade de torcedores nos estádios Mas o Flamengo é absurdo, o Flamengo consegue lotar O Maracanã todas as vezes que tem jogos Se tivesse tendo público Agora no Carioca só com os meninos Estava lotando o Maracanã não importa. Onde o Flamengo está jogando, a torcida vai atrás. É uma, a maior torcida do mundo. Então, o Flamengo eu acredito que esteja sofrendo muito com essa questão de receita por parte do sócio-torcedor. Perdeu-se quase 50% né, da, da, do, dos números de sócio-torcedores, porque a gente entende. É um, como é que você vai continuar pagando um sócio-torcedor no meio de uma pandemia? Você não vai para o estádio e continua pagando? Entendeu? Então, muita gente é, abdicou do sócio-torcedor, é, mesmo querendo ajudar o clube, mas por conta... Conta financeira, né? a vida financeira das pessoas é, mudou bastante durante essa pandemia e está mudando ainda. Nath, me estendi falando dessa questão de problemas financeiros, mas é uma questão assim que a gente precisa falar, é um, um assunto sério, né? Envolve muita, não só os clubes brasileiros, mas envolve toda a população brasileira, mas o Flamengo a gente vê que pelo menos teve um, um lado bom. Não tão bom, mas teve um lado, né, um lado melhor nessa pandemia que conseguiu chegar perto do orçamento previsto, nessa, mesmo com a pandemia, chegou a quase 700 milhões de reais, mas a gente vê que em 2021 ainda vai sofrer bastante com essa questão de não ter receita de bilheteria, Nath.
1: Gil, uma coisa que eu fiquei muito assim... Eu ainda me choco com certas coisas que essa diretoria faz foi o fato da gente incluir no, no orçamento uma coisa que a gente não tem como ter certeza, que é justamente o retorno da, da torcida, né? do público aos estádios. Eu fiquei um pouco chocada da gente ter incluído isso no nosso orçamento já para esse ano, planejando e, e fazendo previsões de quando seria esse retorno, sendo que a gente não tem a menor perspectiva de quando isso vai melhorar e de quando isso vai amenizar. Muito pelo contrário a gente não conseguiu estabelecer vacinação em massa e só isso conseguiria frear né, o avanço da doença, a gente não conseguiu estabelecer isso. O retorno do, do público ao estado fica cada vez mais distante ao modo que o número de mortes e casos da doença não param de crescer em diversos estados do país. Então, assim, você contar... Com essa incerteza me deixou um pouco chocada, né? Porque são profissionais estão ali para isso, eles estudaram é. para fazer essas previsões e tudo. Então, contar com isso nesse momento. Já com, com o, o 2020, o final, final de 2020 desenhou que seria né, esse, esse 2021. É uma coisa que não vai ter solução de uma hora para outra. Não, não, não é assim que vai funcionar. E eu, eu fiquei um pouco chocada da gente incluir isso no nosso, no nosso orçamento, porque a tendência é que a gente mais uma vez não alcance ele no fim né, do, da temporada a gente for parar para ver, estava contando com o retorno da torcida no mês X, mas aí não vai acontecer. Então, aquela previsão que tinha vai cair por terra, porque não faz sentido. A, a questão do sócio-torcedor é outro ponto também que a gente tem, as nossas, eu pelo menos tenho as minhas críticas, porque eu conheço muita gente que continuou pagando né por, por amor realmente ao clube, mas que fica chateado de não, ter um, de não ver isso vindo também de volta, né? com certos benefícios, já que o maior deles, que é ter o desconto né? no, nos jogos, ali no ingresso... É, por exemplo, a Flamengo TV criou essa plataforma lá, né? o Flamengo criou essa plataforma nova para os jogos do campeonato. Eu vi muita gente reclamando dos sócios torcedores não terem um desconto para assinar o pacote ou para comprar até os jogos avulso. Então, a gente vê que tem as críticas é a serem exatamente. feitas também em relação a isso, né? É, o Flamengo, ao mesmo tempo que tipo, reclama por perder, não oferece uma conta para a partida da, de, de fazer a pessoa querer pagar para aquilo ali, para continuar tendo aquilo ali, mesmo que seja, cara, eu não vou poder ir ao jogo, beleza, mas eu estou vendo que está me retornando de alguma forma aqui. Não, a gente não vê isso. O clube só quer ganhar e não dá para ser assim, né? É, muitos torcedores seguem pagando sem saber quando vão poder pisar no Maracanã de novo ou em qualquer outro estádio do Brasil. Tem a questão ainda do, dos sócios que são fora do Rio de Janeiro, que também é outra questão muito, muito, muito complicada. A gente não vê o Flamengo valorizando também essas pessoas da forma que deveria, muito pelo contrário. Também é uma questão que, tem que, que a gente tem que criticar e tem que sinalizar, porque o clube não valoriza o seu maior patrimônio. E isso a gente vê dessa forma, né, no, no sócio-torcedor. E mesmo assim, para o tá, mundo que a gente está vivendo agora atualmente, para essa nova realidade os nossos sócios torcedores até que estão altos, né, os números. Então, realmente, é muito complicado. Eu fiquei um pouco atordoada com essa informação do, do planejamento financeiro para 2021. Mas vou até complementar aqui logo com a próxima notícia, antes de passar no chat e ver o que a galera tá falando, porque tem a ver justamente com isso. O Flamengo precisou de criar uma alternativa para tentar aliviar os cofres, né? E lógico que a saída que a gente vê aí, que o Flamengo viu, é justamente nos meninos da base, então a gente viu aí né, essa notícia sobre o Natan, a possibilidade de empréstimo dele, mas não é nem só ele, né? A gente tem, vai trazer aqui outras possibilidades, porque a gente montou, se reestruturou financeiramente durante vários anos, e com a pandemia, lógico que isso atrapalhou demais todo esse planejamento e isso impactou de fato nos cofres do, do clube. Então, para tentar arrumar uma saída, o Flamengo viu aí, buscou nessa negociação aí de alguns jogadores uma possível né, solução. Então, para isso, a tendência é que o clube facilite a negociação de algumas joias das nossas categorias de base. De início, a gente vê que o Flamengo está com o um empréstimo encaminhado né, do Natan para o Red Bull-Bargantino. A transação inteira pode render ao Flamengo até 27 milhões. E o Matheus Tuller, né, que a gente também já falou aqui algumas vezes, também está encaminhado rumo ao futebol francês depois de uma proposta feita pelo Montelier, lá da França. Além dos dois zagueiros... Outros dois jogadores podem deixar o Flamengo né, em busca justamente de aliviar essa folha salarial, que é o lateral João Lucas, que está aí com a ida encaminhada para o Cuiabá, com a fixação de compra, da opção de compra fixada em 5 milhões no contrato, com vínculo para expirar em junho a outra possibilidade de negociação aí que o Flamengo pretende fazer do volante Ronaldo. Ele retornou né, de empréstimo do Curitiba e tal, mas não faz parte dos planos do Flamengo, que está só aguardando uma proposta realmente por ele para poder fazer essa negociação acontecer. E aí, por fim, ainda uma certa dúvida aí é o Rodrigo Muniz. O Atlético Goianiense confirmou, né, em contato com exclusividade com o Coluna do o João Pedro Granetti conseguiu essa confirmação para a gente. O Atlético do Goianiense confirmou o interesse do clube pro, pelo Rodrigo Muniz. Né, o presidente deles confirmou. Mas o Flamengo ainda está um pouco na dúvida se realmente vai né, emprestar, se vai negociar o jogador ou se vai continuar com ele por aqui. Ele que tinha sido o nome pedido pelo Sene né, para retornar. Então a gente vê como que o Flamengo vai lidar com essa questão do Rodrigo Muniz. Mas fato é que além do Atlético Goianiense, que né, já teve, a gente sabe, teve essa confirmação hoje através da nossa reportagem, tem outros clubes interessados nele também, tanto de Série A quanto da Série B. A gente até comentou isso aqui também, né, no Notícias de Ontem. Segundo o Vene Casagrande, além do Atlético Goianiense, ele também despertou interesse do Fortaleza, do Esporte, do Ceará, da Ponte Preta, do Guarani e do Goiás. Então a gente vê que... São muitos é. clubes aí tentando a contratação do nosso jogador, mas eu acho que dentro de todas essas opções, acho que o que mais pegou a galera de surpresa foi realmente o Natan, né, que de repente ontem a gente se deparou com essa notícia de que ele podia estar sendo negociado com o Bragantino. Ainda não tem nada oficial, mas a gente lembra que a proposta agradou ao Flamengo, justamente por essa questão financeira que a gente vive, esse momento. Então a gente também aguarda as cenas do próximo, dos próximos capítulos, né, para saber como vai ficar então o futuro do Natan, o Matheus Tuller eu acho que realmente já está com tudo encaminhado e deve realmente sair, porque é um jogador que já não estava tendo tanto espaço e com o menos ainda, se o Natan perdeu espaço, imagina o Tuller, né, que eu ainda considero um jogador um pouco mais limitado, e aí também tem o João Lucas, que também está treinando e tudo, mas não, não faz parte mais dos planos, já está com essa negociação encaminhada a, a outro clube o Rodrigo Muniz e também o Ronaldo. O Ronaldo, inclusive, ele está treinando a parte né, do elenco. Ele usa as instalações do Ninho, porque ele tem contrato com o clube e tudo, até acho que junho desse ano, mas segue treinando a parte, porque não faz parte realmente dos planos do clube. É um volante e tudo, foi criado nas nossas categorias de base, não faz parte. E o Flamengo tenta ver nos meninos uma solução para tentar aliviar né, a folha salarial e também engordar um pouquinho os nossos cofres nesse momento. De queria que você falasse um pouquinho, porque... Eu, particularmente, ontem, quando surgiu essa notícia do Natan, eu falei que se tivesse que escolher entre ele e o Túlio, eu negociaria, negociaria o Túlio e ele deixaria ele. Mas agora a gente vê que a possibilidade dos dois né, saírem de vez, assim, de uma vez. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, aí, apesar de ter achado a proposta um pouco baixa, a gente gira em torno de 5 milhões de euros né, a transação do Natan, acho que é baixo para ele. Mas é um jogador que também precisa de rodagem. Né? Eu queria que você fizesse uma avaliação desses nomes aí que o Flamengo pretende negociar.
2: então desses aí, eu fui até surpresa. Ontem pegou isso a gente o surpresa. Eu estava lá fazendo a entrevista com o André Celiano. Gente, quem não assistiu, tá tudo no coluna do Fla, entrevista completa com o André Celiano, autor da. Ele que quer mudar o nome do Maracanã. A gente foi lá, eu fui lá, eu conversei com ele. Então está tudo no coluna do Fla. Você assiste a entrevista completa. Mas eu saí de lá, aí eu olhei o grupo do coluna para mandar a, 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 a reportagem. Gente, o um, um pessoal, uma loucura, a redação, uma loucura, é Natan, é Rodrigo Muniz, é não sei o quê. Gente, eu fiquei perdida, assim, eu não deu nem tempo de eu conseguir ler a notícia do Natan na hora, mas eu vi muita gente reclamando por conta dos valores, né, eu conheci os valores negociados, e realmente, depois, quando eu fui ler, parar pra ler, realmente, eu achei que, pela é, habilidade do jogador, pela juventude, pelo repertório, pela qualidade... Eu acho que o Nata não deveria ser é, vendido nesse valor. Deveria é, ter outras conversas pelo menos não deveria pedir mais, na minha opinião. É, tudo bem que zagueiro hoje em dia, né, não, não são... É, não, eles não são é, vendas, assim, escandalosas como a dos atacantes, como a gente vê, meio campistas. A gente vê uma, uma questão quando vai comprar um zagueiro, é sempre um valor um pouco mais abaixo, mas eu achei esse, assim, abaixo demais para o pela é, qualidade do Natan. Eu acho que o Flamengo deveria repensar um pouco mais isso, tentar extrair um pouco mais, negociar um pouco mais, se eu não me engano. É, não sei se você chegou a falar, Nath, porque eu até me embolei, o Flamengo vai, ficaria com 10% né, da venda do Natan, é, 10% ou 15%, você pode me confirmar isso? Seria um, pode ser um bom negócio, sim, para o Flamengo... É, mas eu acho que deveria pedir mais o, os outros jogadores, eu acho que assim, é, são boas negociações tanto o Rodrigo Muniz, o Ronaldo o Tuller, são boas negociações, porque não fazem parte mesmo dos planos do Flamengo Rodrigo Muniz é até um, eu, eu acredito no jogador, um jogador assim que tem qualidade e tal mas não sei se pode render um jogo só Flamengo, não sei se ele pode vingar, esse Carioca a gente pode ver, né muita coisa pode mudar, ele já fez dois jogos de Carioca mas essa é a minha opinião. Eu acredito que desses aí, só acho que a opinião da galera é essa também. Acho que só o Natan, que não agradou muito essa proposta, né? Do, da venda do Natan. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que, primeiro que eu acho, acho que acho que o Flamengo deveria manter o jogador, né? Se o Flamengo já está pensando em tirá-lo, que seja por um valor um pouco mais alto pela qualidade que ele tem.
1: Não, exatamente. Foi exatamente o que eu falei ontem. Eu acho que se tem que negociar, se acha que é o melhor caminho, tinha que ter pedido um pouquinho mais. E você perguntou a questão da porcentagem né, do Flamengo. A princípio são 10% também. A gente está vendo aí se realmente vai mudar alguma coisa nessa possível negociação, mas a princípio são 10%. E aí eu queria dar uma informação aqui divulgada agora pelo Portal Urubu Interativo, que muita gente ficou jogando a responsabilidade para o né? Dele, do Natan sair por pedido dele, mas segundo o portal é, Urubu Interativo, o Ceni não estava ciente sobre essa negociação do, do Natan e foi pego de surpresa tanto quanto a gente. Então, só para deixar registrado aqui, né? porque acaba que tudo também a gente coloca, acaba colocando na conta dele, mas parece que nesse caso do Natan, que ele utilizou muito pouco né? desde que chegou, o Natan perdeu espaço, sim, com ele, uma coisa que eu critiquei bastante, quando a gente viu o nome do Arão, eu, pelo menos, quando vi o Arão improvisado, fiquei um pouco chocada naquele primeiro momento, né? Antes de ver dar certo, eu fiquei um pouco chocada me perguntando por que não o Natan, né? Mas, a princípio, o Sene não tem nada a ver com isso. E hoje, o... eu vou ler aqui o que a galera tá falando, porque, primeiro, que eu ri muito, que eu, eu vi que tu deu uma esboçadinha, e eu sei que foi do comentário do Túlio, que falou aqui você chegou em casa e não tinha ninguém. Foi essa a sensação que você ficou quando olhou o grupo ontem. Perdida. Ué, gente, o que está acontecendo? Foi assim mesmo, gente, desesperada. O José Hilton falando que tem que vender os jogadores inúteis.
2: Atenção.
1: O José Hilton de Oliveira falando que tem que vender os jogadores inúteis. Fora Ceni Arão, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael... Diego's e outros, mano, nossa, ele montou a barca aqui, né? A gente, de vez em quando, quando tava virando a temporada, a gente falava da barca, ele montou a dele. O Túlio Rodrigues está por aqui, lembrando que daqui a pouquinho, às oito, tem tá resenha, a galera já vai chegar. O Manuel tá falando porque a saída do Natan, ele é superior ao Felipe Luiz, mas aí ele joga em posições diferentes, né? Pelo amor de Deus, nós vamos falar do Filipinho.
3: Filipinho, melhor lateral é aí, melhor. ó,
1: maravilhoso. É, então são posições diferentes, né? Complicado. O Marcos Antônio falando que a saída do Natan é uma vergonha, que liberar uma joia dessa é um absurdo. A gente também acha. Então, cara, muito complicado, né? O Manuel também tá falando que o Natan saiu, prejuízo totalmente desnecessário. presto René, pelo amor de Deus. É, é o bom que tá tendo, tá tendo critério, né? Com a posição. Mas é isso, a gente vai ficar acompanhando né, agora essas possibilidades de negociação do clube. E deu oito horas, né, Gi? Oito horas é hora de resenha a nossa mesa rubro-negra aqui, mais pé-quente da internet. Então, a Paulinha tá chegando junto com o JP e com o Nazário, tá por aqui também. Então, a gente vai passar a bola para eles e fiquem aqui com o Resenha Produção. Roda a vinheta.
4: É isso, boa noite rapaziada, deixa eu ajeitar aqui, antes que a produção me mate, desligou aqui o meu monitor, mas eu vou enrolando até ele ligar, tô aqui com a Paulinha, Paulinha, seu destaque inicial já para essa, essa live, você tá me ouvindo bem? Só para saber.
5: Agora tô, tava meio, ah. da... agora tá, tá tranquilo agora.
4: Agora tá suave, não, eu fui mexendo no monitor, desliguei, fiz um monte de besteira, mas sim, estamos ao vivo, o resenha tá começando. Um sextou desse daqui a pouco, o Nazário vai, vai entrar, tá passando por problemas técnicos. E, Paulinha, já que ele não tá, vamos batendo nessa bola aqui você. É um prazer sempre fazer o programa com você. Essa semana cheia, com muito assunto. E o sextor, a gente ainda não, é um, não é um resenha pré-jogo, é um pré-pré-jogo. Lembrando que no fim de semana tem o Fla Flor, e já tá querendo é, ver essa última chance da molecada, né?
5: Com certeza. Boa noite, João. Boa noite, produção. Boa noite a todos se é, estou de qualidade, né, com a mesa redonda mais rubro negra da internet. Então, antes de mais nada, eu vou pedir ao pessoal deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho né? para ajudar a gente, vir bater um papo com a gente, interagir bastante. É, hoje tem muito assunto para a gente falar, como sempre, de mercado da bola. né, Nesse comecinho de temporada tem sempre muita movimentação. Vamos falar de patrocínio. A produção já está me boicotando, dizendo que a partir de, a cada 200 likes eu vou cantar uma música. Então assim preparem-se porque pelo jeito vocês vão me obrigar a fazer essa vergonha, né? Mas esses são os meus destaques. Vamos falar muito de Flaufluk, clássico tá chegando e é isso. Já tá agora é contigo. Vamos pedir a vinheta aí para a uma produção, dar um vapo e nós dois aqui no chat interno, né? Tá mudo, João.
4: Não pode levantar a bola pra ele. Porque o Leandro <risos> gosta disso, cara. Ele gosta de, de. Ele fica ali esperando só pra, pra gente começar. O pessoal falando que já tem música garantida. O Túlio, que tá de folga hoje, tá no chinelinho. Tá ali falando: Paula, canta pra mim. <risos> Josiane Resistência perguntando: Cadê o vovozinho? É, ele tá com os problemas lá na terra dele. Mas já já ele vai estar tá aqui com a gente. Yuri Reis, Lohana Pires doutor Marcos Cavalcante, Urubu Rei também tá aqui, era é All, é all fly. o Daniel Kopsmith falou que cestou no estilo Plucked pluck, Zoom, não vai a lugar nenhum, exatamente, no estilo fica em casa, é, eu não quero ouvir mais o mesmo, eu quero a qualidade, aqui tem, é isso, Desalentado, que tá sempre com a gente, parceiro do Túlio, tá sempre aqui o Desalentado acompanhando o nosso debate, participando também com sempre bons comentários Marco Antônio Silva também falando que a saída do Natan é uma vergonha, a gente vai debater ainda sobre isso, o José Hilton de Oliveira falando que o Flamengo tá quebrado, acabou o dinheiro, não, não acabou o dinheiro mas é uma situação preocupante, olha aí chegou em ponto, em oito em ponto aqui no meu relógio em Nazário mais um pouquinho, chegava boa noite para você Tchau, também pô.
3: boa noite para você também, boa noite Paulinha eu sou britânico, acabou a luz aqui, voltou Boa noite a você que está junto com todos nós. Ó, dedo no like, compartilha, aciona o sininho. Vamos que vamos. E você, o ridículo? Então, depois a gente conversa. O homem tá na área, hein?
4: Cuidado que já viu que ele tá poucas ideias hoje, ele que agora. O NASA passando... tá bom, hein? O NASA tá on. <risos> O NASA tá o NASA que fica passando meu contato pros outros agora. É, José Rodrigues tá por aqui.
5: Revelações, revelações. Pô, eu
4: vou te contar depois o que esse cara fez, Paulinho. Esse é. cara é uma
3: figura. Eu tô, eu tô, tô botando o um maluco cara. na fita boa, tô botando o cara em fita boa e ele tá reclamando. Mas fazer o quê, né? É, o Robert Lewandowski,
4: aí o João, mandar um abraço para ele que fala que é nosso fã. Vamos, vamos começar a falar já, porque o clima tá. Tá leve, mas vai dar uma esquentada porque tem assunto polêmico, porque o Flamengo tá aí procurando patrocínio. né Eu vou separar as notícias aqui, a produção se separou pra gente. Primeiro, vamos falar sobre essa situação do patrocínio e depois uma vaga de diretor de marketing que o Flamengo tá procurando e tá anunciando em redes sociais aí. A produção vai até colocar pra gente na tela aí os requisitos. Se alguém do chat quiser concorrer, manda o currículo para o Flamengo, que o Flamengo está contratando, mas sobre o patrocínio primeiro, a gente está aí com dificuldades, mesmo com esses anos aí que a gente vem disputando, 2019, 2020 e agora começando 2021, o Flamengo está com dificuldade de encontrar patrocínio, a gente não tem hoje, Paulinha, mangas, costas, nos shorts e o meião também, a gente não tem patrocínio nessas partes, e assim, para o Flamengo, que a gente pegar um passado recente, a gente tinha gente brigando por isso, tinha até o, as costas do MRV, no short tinha o Union Life, no Meão, se eu não me engano, era a Codilar.
2: Oh.
4: É, tinha a Azeite Royal, antes também tinha a Codilar. E assim, é difícil para todo mundo, mas você acha que o Flamengo ou está segurando, o que, que se deve a isso? E sobre a, a vaga de marketing aí que a gente está falando, tá aí anunciado no Facebook oficial do Flamengo, Paulinha, já emenda para gente aí.
5: Cara, essa questão de patrocínio é muito complicada, né? Porque se tá difícil para a gente, imagina para os outros clubes, né? É, a gente vive que querendo ou não, a gente tem que é, é, é parece maçante, mas a gente tem que falar que tudo foi causado também por uma crise que pegou todo mundo desprevenido e que ninguém achou que fosse durar tanto tempo, né? É, e aí a gente fala de um Flamengo que é uma potência, não só dentro de campo, né, pelos títulos que conquistou, mas também fora dele, uh, por tudo que representa, pelo poder da marca, né, pela força da marca, pela torcida que tem, pelo engajamento que tem, tudo isso. né Mas eu acho que tem alguns fatores que influenciam também. É, eu... A gente teve uma oportunidade, eu até cheguei a gravar um vídeo sobre isso lá para o Coluna do Fla Play, Logo assim que a gente perdeu mais um patrocinador, né? Logo assim que, que a MRV realmente saiu da, da camisa. E eu falei... Eu levantei algumas questões e para mim, por exemplo... Uh, para muitos pode parecer bobeira, mas a, que, a questão da Globo, por exemplo... Faz muita diferença. A visibilidade que tinha na Globo e a visibilidade que tem... Não tem, porque tem muito menos... Uh, quando o Flamengo fechou com a CBT e como o Flamengo fechou com a Record. Quando você procura um parceiro, você... o seu parceiro pensa em todos os retornos possíveis, né? Eu vou expor minha marca na camisa do Flamengo, mas aonde essa camisa vai ser veiculada, digamos assim? Né? Então, você aparecer na Globo e você aparecer nas outras emissoras, com todo respeito a todas elas, mas em questão de visibilidade, em questão de mais... É... mais... Porque, assim, por ser considerada, digamos assim, a emissora oficial do futebol, né? Então, assim, tem mais visibilidade, mais jogos transmitidos, os parceiros são mais vistos, né? Eu acredito que a questão do pedido do Flamengo também está um pouco... Fora de, de cogitação, é, eu sei que a gente tende a valorizar o nosso produto. Isso é natural, né? Você valorizar o seu produto, você valorizar o seu trabalho. Só que eu, na situação que a gente vive, eu acho que falta um feeling de entender assim. Estamos numa crise, é melhor pingar do que secar. Então é melhor eu abaixar um pouco a minha pedida para conseguir garantir um patrocínio do que eu manter a pedida lá em cima e ficar ainda mais tempo sem essas receitas entrando, que já são quatro, e aí, ao mesmo tempo, tendo zerado a minha bilheteria, porque eu não tenho previsão de retorno de público, e o meu sócio, despen... meu sócio torcedor despencando a cada dia, e a minha folha salarial, que não tem desconto, né e, e tudo que eu preciso para manter o clube funcionando, todas as minhas despesas, que não tem desconto. Então, eu acho que é questão de colocar na balança. Não seria o momento do Flamengo avaliar uma diminuição nessa pedida para poder conquistar um patrocínio. E aí você... Cara, aí é negócio, entendeu? Olha, nesse momento, a gente só pode te pagar tanto. Mas as coisas recuperando, a economia voltando a funcionar, né voltando a girar, o dinheiro voltando a circular e as coisas melhorando, a gente faz um contrato com, assim, com cláusulas pré-definidas. Então, assim, a gente começa pagando baixo, as coisas fosse, forem melhorando, a gente vai ajustando os valores até chegar na nossa meta. E aí, isso é uma questão de negociação, jogo de cintura, né? Você tem que ter feeling, você tem que ter esse poder de persuasão. Então, acho que falta no Flamengo essa jogada de diminuir... A... Eu acho que é o melhor caminho. Diminui a pedida, feche o patrocínio com... Uh o pré-requisito de que as coisas se ajeitando, as coisas voltando ao normal, a gente vai reajustando esses valores. E quanto à a, a, a vaga pegou a gente de surpresa, né? Ela foi anunciada no LinkedIn, né, do Flamengo. E cara, assim, eu vi muita gente fazendo piada, né, sobre isso. Mas eu eu acred... Hoje em dia, a internet é tudo, né? A possibilidade de você encontrar um profissional mega exemplar, incrível, é muito maior. Então, assim, como que as pessoas vão saber que tem uma vaga... Às vezes, é um profissional F com... procurando uma oportunidade. Como que ele vai saber que ele pode ingressar no maior clube do, pra... do país se isso não é divulgado? Entendeu? Então, eu não vejo problema. Muito pelo contrário. Eu acho que... É um processo seletivo é mais justo do que você indicar por QI, sabe? O famoso que indica. Ah, eu vou botar porque fulano é meu amigo, eu vou botar porque fulano é amigo de não sei quem, não sei quem. Eu acho que o processo seletivo é mil vezes melhor você contratar uma pessoa que é que está dedicada, que vem para somar e que tem os pré-requisitos que você está solicitando na vaga, então não vejo problema nenhum nisso. né? Quem tem boca vai a Roma, como é que a gente vai saber que tem uma vaga se ninguém divulgar essa vaga? Né? Então, a minha visão é meio por aí.
4: Nazário, e aí? Com o que a Paulinha falou, a gente vive essa situação é, buscando patrocínios, a gente sabe que não está fácil, o Flamengo, de repente, está é, pedindo muito, porque... É complicado. A gente viu um exemplo que teve: foi o da Azeite Royal, que falou e mandou uma nota oficial. Olha, a gente não tem como continuar por conta da pandemia assim que saiu, mas outras empresas, de repente, o Flamengo conseguiria. O Flamengo fechou, apesar da pandemia, a sua maior parceria, que é com o BRB, que vai render quase 100 milhões. Então, o que, que você faz? Como você analisa isso tudo na balança?
3: Bom, primeiro eu quero indicar ao Rodolfo Landim que a Paulinha tem plenas condições de ocupar essa diretoria de marketing, porque deu uma aula agora, né, querido? Então, desculpa aí, alô, alô, Landim, chupa, Tadini. é do Coluna, parceiro. <risos> é, é do, é do Coluna, chupa. Bom, é, eu assino embaixo do tudo que a Paulinha falou e tem mais um detalhe: o momento, o momento requer flexibilização. A palavra de ordem é flexibilizar. Não pode endurecer nenhum tipo de negociação, até porque a gente está passando uma situação absolutamente atípica. Em função disso, a gente tem, todos nós, temos que usar da criatividade. Eu, humildemente, estou aqui para sugerir. Claro que ninguém vai me ouvir, mas, por exemplo, como o número de sócio-torcedor caiu muito, e isso representa... É um peso muito grande em termos de oxigênio financeiro para o Flamengo, uma vez que a gente não tem uma previsão de público nos estádios. Então, qual é a segunda opção? O sócio torcedor. Então, hoje o Flamengo tem 60 mil sócios que não estão ganhando nenhum benefício, mas que estão fiéis. E vou te dizer que caiu muito. A gente teve um patamar aí de 100 mil sócios. Então, a gente teve uma queda de, no mínimo, 40% do nosso total. O que, que o Flamengo podia, poderia fazer? E eu já venho falando isso há muito tempo. Não existe uma camisa com preços populares. O Flamengo não teve coragem, não teve percepção, não teve vontade política de, por exemplo, chegar para a Didas e falar, pô, irmão, olha só, vamos trocar uma ideia? Pô, tem camisa aí de R$ reais, né? Vamos fazer uma uma mega camisa bacana de 50, de 60 pratas, irmão, ia vender igual a água. E se fizesse um plano coligado com uma camisa, uma, uma, um bem bolado? Olha só, a partir de agora, a galera que entrar, e os 60 mil que já estão fiéis ao pagamento, os 60 mil vão ganhar uma camisa, tá? Tá? Faz uma camisa de segunda linha, uma camisa de treino, uma camisa promocional. Flamengo 100% forte na pandemia, Flamengo na pandemia, Flamengo qualquer coisa, mas que possa agraciar os 60 mil que estão ali fiéis e a galera que vai entrar. Porque está pagando um sócio torcedor e, pô, o, o momento é dificílimo. Então, abaixa o valor, é melhor você ganhar na rotatividade, ter mais adepto ter mais torcedores que vão entrar nesse meio para poder ajudar, tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. E aí não é o toma lá, dá cá, é você dar o um estímulo, porque muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão é, desesperadas com um futuro absolutamente incerto que a gente não sabe de absolutamente nada. Há um ano atrás, a gente estava começando nessa história de pandemia, há um ano atrás estava tudo paralisado, há um ano atrás a gente estava na sombra de, de um, um horizonte absolutamente escuro a gente não tinha nada na nossa frente e aí veio a paralisação, sem dias e tudo virou uma bola de neve consequentemente os patrocinadores os, os, é, os, os parceiros do Flamengo que ocupavam lugares de destaque na camisa no short, etc é, tinham condições porque o horizonte era absolutamente diferente tudo mudou então, é, a gente ficou é, enfraquecido financeiramente, a gente ficou com um futuro incerto, e aí requer a crise. Ela, pelo menos para mim, ela não é o adjetivo de ah, está tudo acabado. Não, a crise é a oportunidade de você se reinventar, porque é na crise que você se reinventa, é na crise que você vislumbra uma saída para aquilo que você está enfrentando. Não é botar a mão na cabeça, ai meu Deus, está tudo perdido. Não. Vamos reinventar, vamos fazer uma outra conotação, vamos fazer uma outra transação. Isso está acontecendo. Por exemplo, o Flamengo agora não está comprando porque sabe que o, 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 o horizonte é incerto. Mediante isso, ele está se planejando. Por quê? Porque não teve público, porque houve uma queda de arrecadação também no sócio-torcedor, porque está havendo uma evasão é, do ponto de vista de patrocinadores. E, em função disso o Flamengo está olhando com outros olhos o seu futuro absolutamente incerto. Você imagina para Vasco e Botafogo, que agora vai ter uma arrecadação de cota de televisão de 7 milhões, tem uma dívida gigantesca, mais de 700 milhões, tem jogadores que estão indo embora, tem que contratar, é, tem que disputar um campeonato que não vai ter visibilidade. E aí, diante de todo esse liquidificador gigantesco, confuso, a gente tem que olhar para um, um lugar onde tem a solução. É tudo o que a Paulinha falou, absolutamente tudo, e mais a questão de se reinventar. E a reinvenção pode estar exatamente nessa conjunção de sócio-torcedor. Já tem 60 mil? Chama Adidas. Adidas, vamos fazer uma camisa promocional? Não custa nada. Pô, vai vender, a Adidas vai vender, o Flamengo vai vender, o cara que está pagando vai ganhar. Então... Todo mundo vai sair lucrando. Basta ter um pouquinho de cabeça e rumar para o lugar certo. Com relação à vaga, é... também corroboro a fala da Paulinha é... e aquele detalhe, né? Tem gente que reclama de tudo. Se não divulgasse, aí ia ter uma galera que falou pô, tá vendo aí? Esse maluco que entrou é QI de não sei quem. Aí divulga, porra que isso, é merda? Pô, tá divulgando coisa e tal. E hoje, a ferramenta, o WhatsApp o Instagram, o Facebook, o, o Twitter, é uma ferramenta universal para tudo. Tem gente vendendo carro pelo zap, parceiro. Tem gente fechando o contrato. Hoje, é, é, as reuniões, fechamento de negócio, abertura de oportunidades, é tudo via online. Então, nada mais natural. O Flamengo, que é uma potência, é uma empresa, a gente pode falar que é uma empresa, está abrindo aí uma vaga para um diretor de marketing, Tenho certeza absoluta, que, que vai ter uma enxurrada de candidatos com plenas condições para poder assumir esse cargo. Lembrando que o Flamengo, em termos de marketing, não está no mesmo patamar do que a gente necessita, né? Mas vamos que vamos, então, segue o baile.
5: Um comentário rapidinho, João. Esse negócio que a gente estava falando de ação para sócio, é só um exemplo, tá? Na. No começo da pandemia o esporte, eu não sei se vocês lembram disso, é claro que foi para poucas pessoas, é só só ideia assim que surgiu. Eles pegaram é, cerca de 20 sócios idosos do clube, né, que faziam parte do grupo de risco e meio que presentearam com um kit. Aí tipo assim tinha um tinha produtos oficiais, tinha máscara, assim produtos de segurança sanitária. O Flamengo podia ter pensado em alguma coisa do tipo, sei lá. É, ah, a gente tem muito sócio, não tem como dar camisa para todo mundo, por exemplo. Manda um copo, um copo de jogo. Tipo assim, mostra que você se importa com aquela pessoa, sabe? Um copo de jogo é, comemorativo com uma máscara, por exemplo, que o Flamengo até liberou, lembra? A, a marca para que fosse usada na produção de, de, de máscaras, né? Podia ter elaborado alguma coisa do tipo, ah, é, a gente vai mandar um copo... Um copo para todos os sócios. Ou um copo para alguns, para os outros, a gente vai mandar que fosse um chaveiro, sabe? Mas para mostrar para a pessoa que, olha assim, a gente está te vendo enquanto você está colaborando. Podia botar uma cartinha junto. Cara, você bate um texto, né? Que você vai mandar para todo mundo. Não dá trabalho nenhum. Você vai ter que produzir um, sabe? Podia ter tido esse feeling de mostrar para o sócio que ele é importante. Eu acho que falta isso. Que faltou isso ao Flamengo, sabe? Mostrar para o cara que... Mesmo em meio a essa crise toda, tava lá, tirando do pouco que ele tava recebendo, numa incerteza danada e tava, mesmo assim, ajudando o clube, né?
4: Pois é, Paulinho, o Nazário teve aí um problema, já vai voltar, vou dar mais um, um giro aqui. É Fly falando que a Paula é fera mesmo, concorda com o Nazário também. Galdino é, falando que o Vasco usa meia dúzia de torcedores que não tem, nós não. É complicado, o, o sócio do Vasco também não é essa maravilha toda que parece que bateu aquele 100, mas os caras pagaram uma vez, ninguém está continuando. Então a gente tem que analisar tudo, mas que o do Flamengo deixa, deixa a desejar, eu concordo. E só para a gente analisar também, Paulinha, estou no site aqui, a gente está com 61 mil sócios, 61, é, mil sócios nesse momento, é, o chat vai atualizando aqui. A gente já chegou a bater mais de 100 mil, só que durante a pandemia... A gente foi tendo essa queda, a gente está na pandemia há um ano, então 60 mil é um número é, considerável. E o que eu, eu acho também que você já deu é, a dica. Uma mágica. O torcedor ele não quer também só pagar. Ele não quer saber se ele tem vantagem. Ele quer ser reconhecido. Ele quer, pô, eu ajudo o Flamengo. E é isso que falta também por parte da diretoria. Não sei se você concorda, né?
5: Exatamente. Não é de tipo assim, ah, vão. Me, é... O torcedor, ele não dá esperando nada em troca. Ah, eu não vou pagar o sócio-torcedor esperando que o Flamengo me retribua de alguma forma. A retribuição do Flamengo é o quê? Ganhar título, né? É assim que você retribui o torcedor. Cons conseguindo os títulos, as conquistas, fazendo o torcedor feliz, vibrando com cada troféu, com cada vitória importante, né? O torcedor é movido de paixão, é dessa forma que você é, retribui, né? Não à toa o nome do sócio é o Flamengo mais forte, né? Todo mundo ajuda para ver o Flamengo mais forte conquistando mais coisas. Mas não custava que fosse uma máscara, entendeu? Com uma cartinha. Ah, obrigada por ter mantido a assinatura, não sei o quê. Você é muito importante para o Flamengo. Pronto. Isso já seria... Imagina, você está de bobeira na sua casa durante a paralisação, né? Que, quando teve lockdown, fechou tudo. sai de bobeira na sua casa... Todo mundo triste, porque ficou todo mundo muito. Não tem como a gente falar que não teve uma pessoa que não ficou abalada, né, emocionalmente, com tudo que tá vivendo. Em algum momento, todo mundo ficou, né? Uns mais, outros menos. Mas em algum momento, todo mundo parou para pensar e falou assim: caramba, nunca imaginei viver uma coisa assim, né? Que essas incertezas. Aí você tá de boa na sua casa, tá nada pra fazer. Você recebe uma coisa no nome do Flamengo, você vai ficar, ué. Aí você abre, você vê uma máscara. Que eu estou falando da máscara porque justamente a gente vive um momento de pandemia, está incentivando as pessoas a, a seguirem as medidas sanitárias. Então, você ainda está tendo responsabilidade social, o que é muito importante. Todo clube deve ter responsabilidade social, até porque o futebol é uma vitrine, né? E muitas pessoas se espelham nos jogadores, nos seus ídolos. Por isso que a gente fala, o jogador de futebol, quando ele usa... É, a máscara, ele mostra para a criancinha Que tem ele como ídolo lá lá, mamãe, o fulano tá de máscara Eu tenho que usar também São exemplos, né? Aí você no meio de uma crise, você abre Você recebe uma máscara com símbolo flamenco Uma cartinha, pô, a pessoa já ganha o dia Entendeu? Não é nada demais Não custa dar esse reconhecimento Ninguém quer nada em troca É só uma forma de mostrar que você é importante Eu acho que é por aí Eu acho que falta trabalhar melhor, sabe?
4: Pois é, falta, vamos dar sequência aqui é, aos assuntos, Paulinha, porque tem aqui, é, se, o diretor financeiro do Flamengo, Fernando Góes, deu uma entrevista ao GE, de, revelando que o Flamengo é, faturou, arrecadou em 2020, 670 milhões de faturamento, ou seja, somando... Bilheteria e sócio-torcedor, eles perderam 110 milhões e isso já não tem como recuperar, né? Sendo que em... É, é porque assim, eles contam também com 2019, porque eles tiveram quase 1 bilhão de receita. Ele falou aqui, em 2019 tivemos quase 1 bilhão de receita e agora vamos ver o resultado da pandemia. Vamos fechar 2020 com 670 milhões de faturamento. Somados bilheteria e sócio-torcedor, perdemos 110 milhões e isso não recuperamos mais. Como é que você vê isso tudo? E, assim, 110 milhões é muita coisa. Ou seja, é o que... Isso é um balanço. Poderia ser mais, porque tinha jogo decisivo. Se o Flamengo passa, por exemplo, na Libertadores, a gente sabe que o preço sobe. Jogo de reta final de campeonato brasileiro, o preço sobe. Então, poderia chegar muito mais. Isso porque o Flamengo deixou de ganhar. Copa do Brasil, é, Libertadores. E a Copa do Brasil não é só ganhar, não. Você avançar de fase, se o Flamengo passasse pelo São Paulo, era mais de 18 milhões, ganhou 7 milhões depois que eliminou o Atlético Paranaense. Ou seja, essas eliminações também pesaram no fim. Né?
5: Complicado, né, João, quando a gente fala de balanço de orçamento, porque é uma coisa que a gente vem debatendo desde que esse orçamento foi divulgado. né? Para começar a minha avaliação, eu achei um orçamento muito arriscado muito otimista e muito arriscado. Por quê? Quando a gente viu... Se a gente comparasse com o orçamento de 2020, que foi pós-ano mágico, né? Que foi o orçamento depois que a gente ganhou tudo, o, Flamengo, o, o orçamento de 2021 era maior do que o orçamento de 2020. Sendo que quando esse orçamento foi planejado, o Flamengo já sabia de todos os, 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 os pontos. Assim, a gente já estava... No meio de uma pandemia, a gente já estava vivendo uma crise, né? já estava com recessão, com é, crise econômica, com queda de torcedor, já estava sem bilheteria quando esse orçamento foi monta montado. Então, eu achei ele arriscado por ele ter sido com valor superior ao de 2020, que foi pós o ano que você ganha tudo, que foi quando o Flamengo desandou a vender camisa, medalha, né? tudo que foi produto oficial que ligava as conquistas então, por esse lado, eu já acho que foi muito arriscado. É claro que o orçamento é... Ele é baseado em previsões, né? E aí a gente está... Eu vou estar tá criticando uma previsão, né? Mas eu acho assim... Ah, Paula, mas é previsão. Só que eu acho que você, como administrador, está vivendo uma crise sanitária mundial. Que você não vê perspectiva de... A, ah, para voltar público no estádio, a massa precisa ser vacinada. Antes disso é sem cogitação. Ninguém tinha, o, o Brasil não tinha nem plano de vacinação. Como que o clube prevê já em abril, que é abril já é agora, né, praticamente. Já em abril o retorno de público aos estádios e coloca no está, no, no orçamento uma previsão de 100 milhões de bilheteria numa crise sanitária que é mundial, num país que não tem calendário de vacinação. O que que passou na cabeça do, do, dos dirigentes que aprovaram o orçamento? Fala assim, não, daqui a pouco tem público no estádio. Vivendo essa crise toda que a gente vive, que a gente não sabe se amanhã você vai ter emprego, se amanhã o futebol vai estar rolando, porque agora já estão tá, já debatendo até uma possível paralisação de novo. Tem coisa que eu não entendo. Como que pessoas tão estudadas, né? Pessoas estão... Porque para você assumir um cargo desse, tem que ter muito estudo, você tem que ser preparado, você tem que ter experiência. Como que pessoas com tanto culhão olham para isso e acham plausível? Ah, é previsão. Beleza, mas essa previsão precisa ser atingida. Assim como a previsão de venda de jogador precisa ser atingida. E se tiver que vender um medalhão, já cansaram de falar. Vamos vender porque a gente tem que chegar. Um orçamento tem que ser cumprido, sendo previsão ou não. Então, achei ele muito arriscado, sabe? E essa questão de deixar de, de, de ganhar era... Eu acho que deveria ter sido pensada quando esse orçamento foi feito, entendeu? Tudo que estamos vivendo, temos a possibilidade de ter um retrocesso, de ter mais recessão. De... Eu acho que faltou... É... Eu acho que o homem foi otimista demais... Ah, tudo vai passar muito rápido, vai ter... Só porque o clube apoiou o retorno de público aos estádios não significa que isso vai acontecer rápido. E pelo que a gente está acompanhando, isso não vai acontecer. Se bobear, nem esse ano ainda. Se a gente parar para pensar racionalmente, eu não acredito nem que nesse ano seja possível retornar público. Se conseguir, eu vou chutar aí, João, lá para setembro outubro. Isso, assim, se tiverem... Isso
2: com, a...
4: com capacidade reduzida, voltando bem
5: inicialmente Exatamente. mesmo, né? Exatamente. Tipo assim, lá para setembro, outubro, com 20%, 30% da ocupação, né? E considerando que vão conseguir comprar as vacinas e vacinar uma parte da população. Ainda assim, eu acho otimismo demais. Eu estou chutando, assim, caso a gente fale num possível retorno, sabe? Então, eu acho que o Flamengo deveria foi otimista demais. deveria ter botado a mão na consciência e não prever tanto com arrecadação em bilheteria. Não tem, não tem visão, sabe? É isso que eu tô falando. São, são pessoas tão experientes, são pessoas... Tem tanto culhão para estar ali e não conseguem enxergar o que é óbvio. Né? Às vezes, o Flamengo parece que não vê o óbvio. Né? Eu sempre falo, falta planejamento. Eu acho que no planejamento orçamentário, o Flamengo deixou muito a desejar. E aí agora tem que correr atrás do prejuízo. Né? Aí é uma venda de um garoto da base que é super promissor, você podia segurar para vender mais caro e você está vendendo barato agora porque você tem uma meta que você tem que atingir, entendeu? É um Everton Ribeiro que a gente quase perdeu por falta de planejamento, de terem assinado um documento que vendeu o cara a preço de banana. Deram a sorte de ter vencido o prazo né e a gente ter se livrado dessa dessa negociação. Então, eu, eu sempre falo aqui, planejamento. E tem hora que o Flamengo parece que não tem planejamento nenhum, que não tem visão das coisas.
4: Com certeza. O Nazário está de volta, eu vou ler aqui alguns comentários. Tem o da Lohana Pires falando que, Paulinha, o Flamengo não parece que tem perspectiva de como as coisas estão encaminhando. Falta que você sempre bate na tecla planejamento, porque é uma etapa que avaliamos em um projeto. É, tem muita, muita coisa aqui, o Daniel Copperschmidt. Cobrando uma homenagem aos sócios que, de repente, um telão né, na Arquibancada do Maracanã com os nomes. O Bahia recentemente fez é, uma camisa, on, fez 11 camisas com o nome dos sócios que não seriam vendidas, leiloadas, mas que est estariam disponibilizadas para todo mundo o nome de cada um sócio que ajuda e tudo Oi, João, mais. Rapidinho, Oi.
5: você falou do Bahia. Não teve uma ação também que eles fizeram, que eles não iam, por causa da pandemia, eles não iam produzir o uniforme 3. Aí eles pegaram a camisa que era exclusiva dos sócios e transformaram ela no terceiro uniforme. Teve uma coisa assim, então já é um reconhecimento, né? Pô, olha lá, a camisa que é exclusiva para mim, que ajuda o clube, vai ser a terceiro uniforme. Sabe, são coisas, coisas
4: que... É, que a gente não, não vê e é, é complicado. Mas já que a gente está falando sobre os sócios, o Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças do Flamengo, Nazário está falando sobre o, o, o balanço que a Covid tirou 110 milhões do, 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 do faturamento do Flamengo, ele disse assim, o efeito da Covid para o Flamengo custou 110 milhões de reais em 2020. Os clubes maiores que investem mais sofreram mais porque tem uma receita mais recorrente de bilheteria e sócios maior. O clube contrata jogadores caros, imaginamos que vai ter receita e bilheteria para chegarmos a este, a este 170 esse, 670 milhões, que foi o que o Flamengo conseguiu faturar, tirando tudo o que a gente falou. Temos que agradecer demais aos 60 mil sócios que continuaram a pagar, mesmo sem ter o benefício. Esses são os que mais temos que agradecer. E aí, Nazário, como é que você vê essa declaração e só esse agradecimento em uma entrevista para o GE? Eu acho pouco, né? Não sei você.
3: É, em primeiro lugar, quero registrar aqui a presença do nosso querido Tosa, né, cara? Meu ídolo. Beijo no... Beijo no nossa, coração, nossa. Tazinha. Monstro, nossa. isso é um monstro. Cara, é muito pouco. É muito pouco pelo que a torcida do Flamengo, a nação rubro negra faz. Se a gente parar para analisar, ninguém ou quase ninguém faz igual a torcida do Flamengo, cara. E uma, uma das coisas mais emblemáticas que eu ouvi da boca de um jogador foi o Romário quando... Ele foi perguntado, Pô, você jogou na Europa, jogou aqui no, 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 no Brasil, em, em times grandes e tal, qual foi a torcida que mais mexeu com você? E ele virou e falou, Pô, o cara é cria de São Januário, né?". Cara? ele falou, a torcida do Flamengo, não existe igual, não existe igual, a verdade é essa, tem que ser dita, sem soberba, não é falsa modéstia, não... desculpa, mas não existe igual. As torcidas são, as, as, são apaixonadas pelo seu clube, são, são apaixonadas pelos seus jogadores, são. Mas ninguém faz o que o um Flamengo faz. É só a gente parar para lembrar do Não Vai muito longe, vai muito longe. Então essa declaração para a torcida do Flamengo, eu acho pouco. Tem gente que fala assim: Ah, Nazário, falar é fácil, irmão. Para você concluir um sonho, você tem que falar, pensar, projetar, executar e aí acontece. Então, não é que falar é fácil. Você, para concluir alguma coisa, um sonho, você tem que ter um pensamento. Você tem que falar, você tem que projetar, você tem que pegar aquilo e começar a colocar para funcionar. Então, ah, não, falar é fácil. Não é falar é fácil, cara. A gente tem que é, olhar as alternativas que a gente tem. A gente tem uma torcida apaixonada, a gente tem 60 mil sócios, torcedores, que estão lá pagando a sua mensalidade. Olha só, olha que imagem linda, cara. Olha isso! Aonde que você já viu isso no Rio de Janeiro? No, no Vasco, com Botafogo, nada. com Fluminense? Nunca viu. A gente nunca viu uma imagem dessa no Brasil. E nem não no vimos uma nada. imagem dessa no mundo. A gente não viu uma imagem Pô, dessa no Brasil. Nem carnaval
4: mundo. fica assim. Porque...
3: Exatamente. É, é o que, que, que foi, Paulinho, que você falou que eu não vi?
5: E nem no mundo. Nunca teve nada parecido.
3: É, exatamente. Então, isso aí, para falar... Gente, muito obrigado... Pô, que maravilha, é muito pouco. Tem que se ter um planejamento, uma ação para contemplar. Não é questão de ah, tomar lá, da cá, mas, pô, olha só. Olha isso, cara, olha essa imagem. Essa imagem diz o que o torcedor do Flamengo é capaz de fazer. E vou te dizer que caiu muito, caiu mais de 40% na arrecadação em termos de sócio-torcedor, a galera, não é que eles querem pagar para ter uma, 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 uma contrapartida, não é isso, é porque a situação está muito complicada. Então, tinha que ter pelo menos alguém perspicaz para pensar assim: pô, vamos fazer o seguinte, vamos botar aí um, um brinde, uma camisa, um chaveiro, um anel, qualquer coisa, cara, para você agradar aquele cara que, por exemplo, está pagando para ajudar. Está precisando de ajuda? Claro que nós estamos precisando de ajuda. O Flamengo que teve uma arrecadação muito acima de muitos, muitos clubes no Brasil, com toda a crise que nós tivemos, e ainda assim a gente está ali num limite, tá pisando em ovos para não fazer besteira, e eu acho uma atitude absolutamente saudável. A gente não pode fazer loucura, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você imagina quem não teve, quem não ganhou o Carioca, quem não ganhou o Brasil, quem não ganhou a Copa do Brasil, quem não ganhou o Libertadores... Que não ganhou nada, sul-americana, nem nada. O cara não pegou uma cota de televisão que não consegue tapar o buraco e acabou. E o Flamengo ficou com 670 milhões, porque vamos combinar que a gente foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e fomos eliminados também precocemente da, da Libertadores, porque senão esse montante poderia ter sido muito melhor. Pois 670 milhões, nesse ano que a gente passou, o último, meu irmão, é muito bom. Claro que. Ah, pô, é muito dinheiro, é muito dinheiro, mas a gente tem um passivo, a gente tem a folha salarial, a gente tem um time de 50 milhões de dólares. A gente tem salário, a gente tem luva, a gente tem negociação para fazer, tem contrato vencendo. Tiveram contratos que venceram novembro, dezembro, e aí cabe o bom senso, flexibilização, etc, 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 e o Flamengo tem que se moldar à realidade, OK? Mas se, repito, vou falar mais uma vez, e aí vai ter gente que vai falar, pô, falar é fácil, mas é, é, é do fácil que se começa, do fácil por o difícil. Quando você for fazer uma prova, começa a fazer as questões mais fáceis, depois você pensa nas, nas mais difíceis. Pô, alô, diretoria, não tem ninguém no marketing, mas, pô, vamos falar com o restante da galera, vamos, alô, Adidas, Adidas, chega aí. Pô, o que a gente pode fazer para contemplar o meu torcedor que consome o seu produto, mas não tem condições de pagar 250 reais numa camisa. Existe a possibilidade de você confeccionar uma camisa de 50 marés, 60 marés? É muito difícil? Pô, usa um material... Ah, não, mas o material é... Beleza. Dá para fazer um material de segunda linha? Tenho certeza absoluta que vai ser um, uma explosão, sucesso de venda, que a torcida vai comprar, cara. Faz uma homenagem torcedor, amigo, torcedor parceiro, torcedor sei lá o quê, aí o marketing tem que entrar em campo e inventar e trabalhar, mas nós temos a maior torcida do mundo, a gente tem um time ascensão, um elenco maravilhoso, tem que botar a cabecinha para funcionar e fazer com que isso, nesse momento de crise, a gente vislumbre algo que possa nos tirar desse, dessa situação incômoda, que se Você continuar quer o... esse Oi?
5: rapidinho, só um exemplo bobo que eu lembrei aqui agora coisa rápida, boba mas que todo mundo comenta nas redes sociais, o Flamengo quando ganhou o Diego e o Arrascaeta ligaram para os sócios torcedores cara ligação gravada todo... eu não vi um, todo mundo que é sócio torcedor que recebeu a ligação foi pro Twitter, gente o Diego me ligou Gente, acho Rásca... que Eu! Quando a Rascaeta me ligou, eu falei... Ah, o Rascaeta me ligou... Cara, todo mundo sabe que é gravado, sabe? É uma ligação que você reproduz para todo mundo. É uma besteira, mas todo mundo ficou super feliz. Tipo assim, caraca, os caras lembraram, né? Ligaram para os sócios. Não precisa ir muito longe. Não precisa mover montanha. É um negocinho, né?
3: Exatamente. São pequenas ações que você, quando demonstra um pouquinho de carinho para o torcedor, ele reconhece, cara, ele fica maravilhado, ele vai falar para todo mundo, isso vai repercutir, vai replicar, vai, vai viralizar. É só uma questão de botar um pouquinho a cabeça para funcionar. Não dá para botar muita grana? Não dá para dar um mole para todo mundo? Beleza, então vamos, vamos ver o que, que pode sensibilizar. E com o que, que o torcedor se sensibiliza? Com um pouquinho de atenção, não precisa muita coisa, não. Um pouquinho de atenção... E aí a gente vai ficar feliz da vida, o torcedor vai ficar maravilhado e as coisas vão acontecer. Mas só que tem que botar a cabecinha para funcionar, né?
4: Pois é, rapaziada. Vou dar um giro no chat aqui. Rafael Lima, Hudson Firme também, Lohana Pires. É... Franklin Cabral falando. Eles perdem a oportunidade de arrancar muito dinheiro daquelas pessoas que só têm condições de comprar as falsificadas. É... Aí já é outro... Outro ramo de, dessa discussão. Max Silva também falando que todo mundo gosta de um meio de ser agradado. Com certeza. É. A torcida quer isso. Como a Paulinha falou, não precisa ser nada. Mas só de ser, ter um fato que, pô, eles lembram de mim. Eu sou importante. Eu tô ajudando o meu clube. Já faz outra coisa. Marcelo Martins perguntando qual é a música, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. A Paulinha vai cantar. É, se batermos quatro, 500 likes, ela já canta é, uma hora para vocês. A gente vai gravar e vai botar aqui... Mandar no WhatsApp de cada um Puta aí. Hora, só que... João. Uma hora. Show do Alock com a Paulinha aí. Não dá, não? <risos>
5: eu não tenho nem repertório pra isso. Nem
4: programa, nem repertório. É, mas dá um eu jeito. Sei, pra... Eu
3: sei como é que você vai ficar com o repertório. Só tomar um negocinho do Danone e você vai cantar aí umas 20 moles seguidas, uma atrás da outra, que Paulinha, gério, voz né, e violão. Né?
4: Paulinha, um gelo aí. Paulinha, Paulinha
3: faz maior sucesso em Friburgo, meu irmão. Tomou dois Danone, parceiro. Aí é festa.
4: Esquece, cara. O que é liberado pra galera? Mas vamos continuar falando sobre, sobre isso, porque o Rodrigo. Nem posso acha...
3: falar do que eu sou, nem posso falar do que eu sou do último show, que. Deixa eu falar, deixa eu falar. Dá Opa, ruim, dá que ruim. É, que é é, quem é tá isso? Os tá informantes, né, Paulinha? Tem um negócio dos informantes aí em Friburgo, na Serra. Tem uma rapaziada aqui. Habla com o Nazário. Oh, o Tosa tá aqui.
4: O Tosa tá lembrando da Leda Zeppelin, que é uma chacrete aí que eu fui pesquisar a história, sou fã agora da Leda Zeppelin. É, o Daniel Corpus Schmidt também tá falando aqui, como podemos explorar essa torcida enorme. É, é o que a gente fala. E sobre esse assunto ainda, o Rodrigo Torres te falou.
5: O Tulio deixa em paz. Ele tá Tudo. no chinelo e tá me atormentando no chat o
4: tempo todo. É, o, o Túlio quer tá aqui. Ele, ele de folga, ele não larga o resenha. Mas Túlio, calma, dá a descansada que a gente precisa de você. Descansado, porque domingo tem Fla-Flu, tem transmissão aqui no Colono do Fla. E o Rodrigo Tostes falou de desafios para o Flamengo ao longo da temporada 2021. Eu vou ler a aspa aqui e, como, e queria a opinião de vocês, do chat também, galera participando. Ele falou assim... O desafio maior de 2021 é o nível de incerteza que temos sobre as mesmas receitas que perdemos em 2020. Nenhum time do tamanho do Flamengo sobrevive sem bilheteria. Precisa disso. É parte fundamental. Entendemos que não dá para voltar o público agora por causa da situação que vivemos. Mas não é sustentável ter as despesas de clubes como o Flamengo, que tem e não pode ter uma de suas principais receitas, que é a bilheteria. É um enorme desafio para 2021 manter a estabilidade financeira e ao mesmo tempo se manter competitivo. Não é um problema exclusivo do Flamengo. Isso foi aí o que ele falou em entrevista ao Globo Esporte, Paulinha. É aquilo, né? É o que a gente também já falou recentemente de de repente ter que vender algum titular. Como é que você vê isso tudo?
5: É, puxado. Eu sempre falo sobre quando a gente tem que, quando a gente tem que falar sobre vender algum titular é muito complicado. Por mais que eu tenha plenas consciências de que precisamos atingir uma meta. E se tiver que vender titular, paciência, assim. A gente vai lamentar, né? mas é, são negócios, né? hum, a saúde financeira, eu acho que... Pilar muito importante, eu ia falar acima de tudo, mas é, é, é um pilar muito importante porque a gente não quer ver o Flamengo regredir, né? O Flamengo, que demorou tanto, precisou de um processo de reestruturação tão demorado, né? A gente brigando para não cair, né? A gente passou poucas e boas para hoje estar tá colhendo esses frutos. Então, a gente não quer que o Flamengo regrida, né? Tenha... Volte no tempo. Ao contrário, né? A gente quer continuar ganhando as coisas, a gente quer continuar a hegemonia do Brasil, voltar a ganhar a Libertadores, a Hegemonia Continental, é isso que a, gente, que a gente quer. Mas é complicado porque essa incerteza tá para todo mundo, né? É até, é até complicado a gente avaliar e a gente volta no, 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 no que a gente estava falando anteriormente. Ah, nenhum clube como o Flamengo é, sobrevive sem bilheteria. Beleza, então não previsse 100 milhões de arrecadação durante a pandemia, pô. Sabe, aí é... volta na questão do planejamento. Eu acho que faltou planejamento quando foi feito esse orçamento todo. É... E agora eu acho que a gente precisa ter bom senso na hora de fazer as negociações. A gente vai falar do Natan, é... que é o assunto da semana, né? essa... essa possível negociação com o Bragantino. Saúde, JP! <risos> essa possível negociação com o a gente vai falar sobre isso. É, se for para vender um, um, um titular absoluto, né? a gente estava até debatendo esses dias, é, o, o Túlio até levantou a bola de tipo ah, renovaram com o Gerson, tendo dois anos de contrato, aumentaram multa, porque vai chegar assédio, né? e, e dependendo, vai ser difícil segurar, então se tiver que vender um titular absoluto, aí acho que tem que levar em consideração, tem que levar em consideração a idade, é, tem que levar em consideração, cara, é muito, é, são muitos fatores, então é muito complicado. É muito complicado até de avaliar. Eu acho que a gente volta no que a gente estava debatendo antes, sabe? O, o orçamento foi muito, muito otimista. E a gente fala só... De, a gente está tratando aqui especificamente só o futebol. Mas o Flamengo não parou de investir nos esportes olímpicos, por exemplo de vez em quando estava anunciando aí gente nova para os esportes olímpicos, o Flamengo continuou investindo nas outras modalidades, a gente não está falando só de futebol, a gente tem sede social, tudo isso é gasto, né? tudo isso está no orçamento, a gente tem que avaliar tudo isso. Então, assim... É... Tem que conter, mas não tem que conter valores só no futebol. Tem que conter valores nos esportes olímpicos. Tem que conter valores no, que, no gasto de sede social. A gente tem que segurar aqui para compensar ali. E, cara, é o que eu sempre falo aqui. É, é, é difícil desapegar do time de 2019, né? Que foi o time que fez história, que marcou tudo. Eu acredito que todo mundo queria que a gente conseguisse manter aquele time intacto por muito tempo. É difícil, a gente sabe como é que é o futebol Chega uma proposta, chega um cara lá da Europa Um cara da Arábia com muito dinheiro na mão não... Chega uma hora que tu não tem como segurar E tudo bem, faz parte Mas aí falando como torcedora É difícil você desapegar Dessa, dessa Desse time Que fez história, é difícil você olhar E falar assim, putz Tenho que vender alguém, quem eu venderia Se dias você me fez essa pergunta, você jogou essa bomba No meu colo, e você fica pensando assim Cara, quem eu venderia? Porque qualquer um deles vai fazer muita falta. Não é em qualquer lugar que se arruma um Gerson. Não é em qualquer lugar que se arruma um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, um Felipe Luiz. Não é em qualquer lugar. É muito difícil. A gente tem um elenco, um, o time titular, muito bom. É muito qualificado. É muito acima da média. Não tem essa de... Igual o Brás falou, ah, a gente vende um, contrata três, quatro com a mesma qualidade. Em que mundo? Em que mundo? Na utopia, nos sonhos do Braz, eu acho. Você vai vender uma, um Gerson da vida. Onde você vai arrumar outros três no nível do Gerson? Não tem, não tem como, entendeu? Não tem como. Então, essa de ah, a gente consegue arrumar três ou quatro do mesmo nível, não tem como. Você pode arrumar três jogadores muito bons, mas do mesmo nível... Aí é pegar pesado demais, né? Então, assim, é muito complicado, cara. E eu não queria perder... te falar, eu sei que é muito difícil manter, mas eu não queria perder ninguém desse time, não.
4: E aí, Nazário? Como é que você vê essa situação toda? É, esse balanço, o Flamengo já prevendo que era de se esperar também. Não dá para você jogar a meta lá em cima, sendo que você não tem um, um dos principais carro-chefes, se não os dois, né? Que são sócio-torcedor e bilheteria. O sócio-torcedor que estava, eu entrei agora há pouco no site, a gente tem 61 mil sócios nesse momento.
3: Pois é, a gente tem, a gente tem o problema do sócio-torcedor, tem o problema da bilheteria e também o problema dos patrocinadores, né, os parceiros, que isso acaba influenciando diretamente nessa questão do oxigênio é, financeiro. E aí, o que, que acontece? Infelizmente, eu, eu, eu tive a experiência, e foi talvez a, a mais dolorosa experiência, exatamente em cima disso que a Paulinha está falando. Gente, eu lembro quando o Zico foi vendido. Cara, o mundo da nação rubro-negra caiu, porque a última coisa que a gente é, é, imaginava, e principalmente naquela época, quando começou o mercado europeu a, a invadir o Brasil e levar jogadores, aí foi Zico foi o Dinamite, foi o Sócrates, aí começou a sair, começou a sair, Zenon foi embora, Mário Sérgio teve uma passagem rápida por fora, que morreu, mas é, é, a gente começou a ver que os jogadores começaram a interessar muito o mercado exterior, e isso é uma realidade. Tirando a paixão, né, a nossa paixão, a nossa coligação com o clube, com o futebol, com os jogadores, etc, 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 a grande realidade é Gabigol, Pedro, Gesso, Rascaeta, Everton Ribeiro, uh, Natan, Noga, e mais um monte de jogadores, Rodrigo Caio, não estão longe de um assédio de um clube de fora do Brasil. Por quê? Porque são peças absolutamente negociáveis. Ah, mas compraram Pedro anteontem. Irmão, é, esse ano é ano de Olimpíada. Daqui a pouco vem Copa do Mundo. O cara começa a aparecer na seleção. Todo mundo sabe, é matemático. O cara vai para a seleção, mete um golzinho, começa, porra, vamos dar uma olhada na, nos jogos desse maluco. Aí vê a média do cara, vê o campeonato brasileiro vou vê o histórico, aí pega um Gerson, olha o cara jogando. E aí, a rapaziada da Arábia Saudita, né? a galera lá de cima, porra, meu irmão, traz esse cara para cá. E aí chega com a mala cheia de dinheiro, liga para o cara, alô, você é o empresário do fulano de tal? Então, eu tô com oito malas de dinheiro, tira foto, manda pelo zap pro o cara, isso aqui é tudo para o seu atleta, tem um pedacinho que é para você. Vem para cá, tem casa, comida, roupa lavada, colégio das crianças, carro, carro de primeira linha, casa com piscina, metade do, do, do país é seu. E aí, irmão, é aquele detalhe. Muita gente chama o cara de mercenário, aí o cara é, vai, vai porque quem não quer, e eu, eu, eu acho muita hipocrisia de quem critica, porque todo mundo quer ascensão no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional e por aí vai. Quem não gostaria de estar jogando ou trabalhando numa empresa e chega um cara e fala, irmão, tu ganha quanto aí? Ah, eu ganho, porra, 600 mil. Pô, vem para cá que eu te dou um milhão. Porra, quem é que vai falar não, cara? 600, um milhão, você vai ganhar um milhão, você vai ter casa, vai ter comida, você vai, vai ter comida, não, casa, comida, é, é, casa, é, colégio para criança, carro, motorista, não sei o quê. Você vai viver num país diferenciado, a sua família vai estar tá mais segura. Quem não vai querer, cara, por mais que o cara seja apaixonado por, pelo Flamengo, etc., seja uma, uma, um sonho de criança jogar no Flamengo, e essa, esse é um sonho que invariavelmente toca o coração de qualquer jogador, só um idiota. Tem uma meia dúzia de idiota que fala besteira, mas é desprovido de inteligência e fala, eu nunca jogaria no Flamengo. É um imbecil, mas tudo bem, cada um com o seu cada um. Mas é aquele detalhe, o cara gosta do Flamengo, ama a torcida, mas ele tem que ver o lado dele. E aí o cara vai para a Europa, o cara vai para a Lava Saudita, o cara vai para os Estados Unidos, vai ganhar mais grana, vai para o Japão, e aí vai conseguir a liberdade financeira do cara. Tem muita gente que fala, pô mas o cara já ganha 600 mil. Ah, então, tá bom, você falaria, não, não, eu quero ganhar um milhão, não, que já ganho 600 mil aqui, tá tranquilo, eu jogo no Flamengo. Ninguém faria isso. Então, é um risco absolutamente previsível, é um risco que é, é, o Flamengo corre, nós corremos e, assim, não tem como segurar. E quando o cara começa, a Europa começa a sediar o cara ou qualquer outro país com uma proposta pô, grande, irmão, o cara começa a ficar com a cabeça lá e tal, aí acaba, não tem jeito. pode A gente torce para que não aconteça, mas não é difícil que, de repente, no, no decorrer do ano, sei lá, até a Olimpíada chegar, passar, ou Copa do Mundo... A gente tem jogadores novos, potencialmente maravilhosos, que jogam muito. Né? Se a gente parar para pensar, o histórico do Gerson, por quantas partidas o Gerson jogou mal? Pô, cara, vou botar aí duas, mais ou menos algumas. E bem, um monte, um monte. Arrascaeta. Às vezes a gente está irritado com ele, que ele está desligado, coisa e tal. Do nada, o cara tira uma bola da cartola, deixa alguém na cara do gol. Vamos lembrar, Libertadores? Não tava, o time não estava jogando bem? O que, que ele tirou da cartola e deixou o cara no gol? Arrascaeta. Então, Bruno Henrique, velocidade, drible, chute, coisa e tal. Gerson, Everton Ribeiro. Então, infelizmente, a realidade do futebol, principalmente agora, que a gente está num, num, num futuro de incerto, a gente está num, 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 num campo absolutamente, num terreno absolutamente pantanoso, a gente não sabe onde está pisando, a gente não sabe o que vai acontecer, se chegar alguém da Europa e falar, irmão, eu quero esse aí, está aqui a mala de dinheiro. E outra coisa, a multa do cara pode ser de 2 bilhões de euros. Multa de jogador é igual a carro. Você pede 10 mil no seu chevette, 78, todo furado, e o cara vai falar, irmão, 10 mil eu não tenho, eu tenho 4, quer? E aí você está no sufoco, vai, vai acabar aceitando os 4 mil. Não adianta, é matemático, infelizmente, e não dá nem para crucificar o cara. Não dá, porque a hipocrisia é sacanagem, entendeu? E é, é, é uma realidade que a gente tem que conviver com isso e, lamentavelmente, de repente, porra, estoura uma notícia. ah porra Fulano de tal está quase fechado. E aí não tem jeito. A gente está realmente num ambiente, numa corda bamba, não sabe o que vai acontecer. Se tivesse tudo as mil maravilhas, ainda assim, Corre-se o risco, não é somente em função da pandemia. É o universo do futebol gira assim. Então, não tem jogador que seja fiel ao clube. Não tem jogador que, ah, não, eu nunca vou sair daqui. Tanto é que os caras não fazem isso, não tem como fazer. Vamos, vamos lembrar aqui, Rafinha. Rafinha estava, pô, tava tudo bem no Flamengo, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, recebeu uma proposta, uma big proposta, foi embora, e de repente está as vias de voltar. Então, é isso, cara. Vida de jogador, vida de atleta profissional, é nesse
4: naipe aí. É complicado, a gente tem que se acostumar. É, o Túlio falando aqui, o Túlio gosta da resenha, cara. Pediu folga pra ficar aqui bagunçando o chat mais tranquilo. Rafael Lima, Maria José também tá por aqui. É, falando da Flá TV, Yara, Jusena Resistência falando aqui sobre os jogadores. Rafael Lima, que pix de 100 que eu tô te devendo? Tá maluco, moleque? Eu, hein? <risos> Maria José <risos> é 50 centavos e lá. É 50 centavos, a marca registrada. Marcelo Martins é, falando que o passo do pifador é cara, é cara. Não tem como, pô. Vivendo grande momento. Franklin Cabral falando os garotos brasileiros sonham em ir para a Europa um dia pelo alto nível das competições, pelo salário e pela ótima qualidade de vida. Por isso, muitos vão sem serem conhecidos aqui. É, mas aí é, é outra, outro caminho. E sobre ainda isso a gente tem que analisar algumas declarações, porque a gente está olhando alguns times se movimentando, Palmeiras aí com o no Borré, o Flamengo está namorando aí com o Rafinha, mas até agora o casamento não saiu, e o Tostes falou também que o Flamengo só vai comprar jogador se vender, ele falou assim, no nosso orçamento a contratação já foi feita, Pedro. Também está no orçamento uma previsão de vendas em janeiro, 50 milhões de reais, que já foi cumprida com o Lincoln e o Yuri César, os dois que foram vendidos, um para o Japão e outro para o futebol dos Emirados Árabes. E outra que precisa ser cumprida em julho, de 90 milhões de reais. Não vamos fazer loucura e não tem possibilidade disso. Existe um orçamento e precisa ser cumprido. Só vai comprar atleta depois que vender. Aí a gente analisa de duas formas, né Paulinha? Esse orçamento tem que ser batido. Em julho, 90 milhões. Você não vai vender qualquer jogador. Você tem que ir. Lembrando que aí pode diminuir, porque o Flamengo recebeu 33 milhões do Campeonato Brasileiro e tudo mais, da premiação que entra, como faturamento já de 2021. E essa de que só vai comprar se vender. Se a gente está precisando vender um jogador para pagar isso, ou seja. Vai ter que vender para contratar. Vai ter que vender por pelo menos o que o Flamengo precisa, mais uma margem boa para trazer um cara de um nível alto, que é o que o Flamengo precisa hoje, né?
5: É complicado demais. Por isso que eu tô falando. Como que você declara que você vende um e, e, e consegue outros três ou quatro do mesmo nível? É muito difícil. Por, justamente até por questões financeiras, né? Cara, 90 milhões é dinheiro. Carahai, né, bicho? É... Cara, não sei nem o que dizer. Porque é... Ter que... é, é tanto dinheiro que você não consegue olhar para a meta de 90 milhões e escutar o cara falando temos que bater essa meta. E você pensar que não vai sair um, um medalhão, entendeu? A gente tenta ser otimista, mas chega uma hora que a gente tem que encarar a realidade, né? E... Pô, é muito complicada essa situação, cara. É muito complicado. Eu acho que, como a gente falou no começo, o orçamento foi muito alto e orçou, tem, tem metas a serem cumpridas, precisa, precisa alcançar de alguma forma e se não for vendendo um medalhão, vai ser vendendo três da base vai ter que vender de algum jeito, vai ter que chegar nesse 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 dinheiro de algum jeito. Ou a gente consegue segurar os nossos medalhões e vende os garotos do Ninho, ou a gente mantém a base e vende um cara titular absoluto. Não, não tem para onde correr, infelizmente. Infelizmente.
4: E aí, Nazário? Essa declaração ainda sobre vender o jogador e a gente fez essa avaliação é, recentemente, a Paulinho e o Túlio, eu queria saber de você, um jogador que tivesse que vender um top do, do time titular, quem você venderia e por que, analisando todo essa, esse cenário que o Flamengo vive, não só o Flamengo, todos os times, mas o que interessa pra gente é o Flamengo.
3: É Antes eu tava pensando aqui, cara, quem em sã consciência toma banho quente nesse verão, né? 49 graus em Guaratiba, o cara toma banho quente,
4: Vai que comora, aí... rapaz? Já fica passando Adigo. o meu número para os outros. Aí, e agora aí o cara
3: que Paulinha, o cara toma banho... Você é em Friburgo, hoje, tomou banho frio. Fala a verdade, não tomou? Morno. Frio
5: não morno.
3: dá. Frio não, frio. pois é, morno. morno. Mas você tá, você tá a 7 mil metros de altura, tá praticamente pertinho do Everest, coisa e tal. Agora o cara, no condomínio de luxo em Guaratiba, na beira da praia, Entendeu? <risos> 49 graus na sombra, o cara toma banho quente, parceiro. Aí entra no ar-condicionado, 12 mil BTUs, fica espirrando, né? Tá Desliga né? A ele câmera. Ele tá todo
5: entupido, tadinho. Ele chega a tá falando bem para dentro, pecado. É, a,
3: Lohana, a Lohana falou que ele parece é, encanamento de cozinha industrial, tá todo entupitinho. Mas é o seguinte: o jogador para vender, para fazer o dinheiro, Michael, Michel Vitinho. E aí tem esse detalhe, né? Vamos lá.
5: Não, não. Nazário, peraí, rapidinho. Ah. Não, não vale, porque ele te perguntou um jogador titular. top, um titular. Ah, eu, tô, eu tô falando top. Não. <risos> Michael não é titular, Vitinho não é titular, Léo Pereira não é titular. Não foge, não.
3: Não, e o pior de tudo é que é o seguinte, não dá para pensar em Michael, em Vitinho, em Léo Pereira, Gustavo Henrique, porque, assim, a gente viu como é que foi o ano o mundo todo viu e aí obviamente que acaba é, o jogador acaba não conseguindo se valorizar em função da atuação que eles tiveram é, diante do time do Flamengo e aí o, 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 essa essa discussão esse universo é muito é muito além de ser é, é, muito tenso para todos nós né que pô, se a gente parar para olhar caramba o Gerson faria muita falta, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro. Só eu falei cinco. Tem quase meio time aqui. Aí a gente olha, Arão faz falta? Vai fazer falta. Rodrigo Caio já são sete. Os dois laterais que a gente tem, né, os, os mais veteranos e tal, é, não estão não, não, não nessa lista de, de repente, saírem, porque a gente está vendo que tem né, mais de 30 anos, etc. Então, não está... Então, só aqui eu falei sete jogadores, sem contar o goleiro. Oito. A gente tem oito potencialmente é, alvos, né? Oito potenciais alvos da, do mercado externo. Não tem como. Então, por exemplo, o que a gente pode ver dentro desse leque, qual seria, qual seria a opção mais alta. De repente o cara virar e falar, meu irmão. Porra, 150 milhões no Gabigol e 30 no Pedro. Pô, vai fazer o quê? Vender o Pedro? Porra. Então, assim, é muito difícil. É, é a, a no... O nosso lado apaixonado, né? o nosso amor pelo Flamengo, pelo time, etc., não tem jeito. Não tem como a gente... Como é que a gente vai escolher? É como se você estivesse escolhendo um cara para... Pô, parceiro, olha só você vai ter que sair do projeto, pula da tábua aí no meio do mar, porque a gente não vai poder te levar. O navio está pesando. Você imagina, o navio está pesando se continuar o elenco todo vai afundar. Tem que tirar um. Um do time titular. Quem que vai pular na água? Então é muito complicado e tudo isso vai depender de como os caras vão é, é, se comportar nessa temporada, do que, que vai acontecer em termos de convocação para a Seleção Olímpica, Seleção Brasileira, é, Olimpíada tudo vai depender muito do que vai acontecer. Pode ser que, de repente, nesse ano, esses principais jogadores não consigam ter uma boa temporada. É muito difícil, pelo menos esses oito, porra, os oito não terem uma boa temporada, é difícil demais. Um ou dois, de repente, não estarem bem, mas pelo que a gente viu em 2019, 2020, alguns jogadores meia-boca, e agora vai voar, porque eu ainda atribuo a, 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 ao baixo rendimento do ano passado em função daquele início de temporada, aqueles 100 dias de, de paralisação, que isso para esporte de alto nível é um baque muito grande para você retomar toda a forma física, psicológica, etc., etc., no meio daquela loucura toda que a gente viveu e ainda está vivendo, são muitos fatores que contribuíram para que, o, o ano não fosse tão é, 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 como a gente esperava de 2020. A gente viu um 2019 de, de conquistas e 2020 a gente imaginou que seria o início da hegemonia. Muito embora a gente tenha aí conquistado o Campeonato Brasileiro e tal, mas eu repito, saímos precocemente do, do, da Libertadores e da Copa do Brasil. A expectativa é que a gente reconquiste tudo isso novamente. Mas é muito difícil você avaliar. É uma coisa que vai depender da situação porque se você aí você vai ter que fazer uma 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 uma, uma, uma avaliação muito bem criteriosa né? muito criteriosa porque se você tiver uma baita uma baita oferta num desses oito isso pode salvar o restante do ano então ah pô, nós vamos perder o Pedro caramba nós vamos perder o Gabigol ou vamos perder o Gerson aí a gente está pensando na recomposição Realmente é muito difícil a composição mas por outro lado vai salvar de, de repente não sair dois ou três. Então é, um, é uma questão de, de, de prova, né? Essa aí é braba. Não sei quem que eu escolheria para pular, o, o
5: Gil da responsabilidade. Não, cara, a, gente, a gente
3: não quer ninguém, mas pô, de todo mundo, de todo mundo, tá, vou escolher um. Everton Ribeiro. Aí, pô, escolhi mal. Aí, pô, não, Arrascaeta. Porra, não, Arrascaeta, não. Não, Pedro. Não, não, não Pedro, não, não. Gabigol, não. O, G... não, o Gerson, não. Mas, Michael, Vitinho, Léo Pereira. Leva os três no preço do Gerson. Pronto? A gente ainda paga o Uber.
4: É, tem que achar gente pra comprar. Eu vou dar mais um giro no chat aqui, a rapaziada tá falando. Hudson, Rafael Lima. É, a Nathanael também mandando o Boa Noite. Josiane Resistência. Deixa eu ver aqui. O Alas Ferreira falando que é Michael, Vitinho e companhia, não adianta querer sem ter proposta. Isso é verdade, por isso a gente está torcendo para que eles consigam fazer uma boa partida no Campeonato Carioca. Aí eles devem ter chance já contra o Fluminense no domingo. E a Maria José falando aqui sobre venda da Fla TV, o Flamengo não está divulgando isso. O Flamengo que hoje, inclusive, se vocês quiserem comentar, o Flamengo divulgou uma nota pedindo para o torcedor entrar cedo... Na transmissão, porque senão pode ter uma fila e correr o risco de não ver o jogo. E aí, Paulinho, você paga caro e tem que entrar cedo, senão não vê, né?
5: Nunca vi fila para uma coisa que é transmitida ao vivo. Queria entender, em primeiro lugar, o negócio é ao vivo, mas você só vê se entrar na fila. Se não entrar na fila, você não assiste. E outra, é, vamos chutar aí, tá? Vamos fazendo um hipotético. 100 mil pessoas assinaram a FláTV. TV+. Se as 100 mil não conseguirem entrar às 4 horas da tarde, né? Que é a partir de lá que vai estar disponível. O jogo é 6. Primeiro, que nem que todo mundo resolve entrar 4 horas da tarde. Vai ter fila do mesmo jeito. Porque a plataforma não vai aguentar o boom de pessoas que vai entrar numa, numa vezada só. Então, eu acho impossível já não... O que não era para não ter essa fila, né? Não era para existir essa possibilidade. Mas como existe essa possibilidade, nem se for assim, não vai ter como evitar a fila. Porque nem todo mundo resolve entrar antes, uma hora vai gerar essa fila. O que, a questão é, a plataforma não suporta. Eu acho que é muito válida a, a experiência, é, a ideia do Flamengo de transmitir os jogos. E aí a gente fala do Campeonato Carioca inteiro. E não só dos Jogos do Flamengo, né? a Flávia TV mais transmite todos os Jogos Carioca. Mas eu acho que faltou planejamento no quesito de ver uma plataforma que aguente a torcida do Flamengo. Porque senão não adianta, entendeu? Muita gente teve o um problema... Vem relatando né? problemas com a Flávia TV mais aí eles emitem uma nota pedindo para entrar cedo, aí vai, todo mundo resolve entrar mais cedo, é, vai... Esqueci a palavra, gente, que fala. Vai lotar, não era isso não, mas era... era... Vai congestionar.
3: Congestionar. Da
5: mesma forma, entendeu? Não tem muito para onde fugir, eu acho que a questão é que a, a plataforma não, dê, não dá conta, mas eu acho bizarro... Bizarro ter fila para ver uma, uma parada que é transmitida ao vivo. É beiro absurdo.
4: E aí, Nazário, qual a sua opinião sobre o assunto? Só rapidinho: tem o um, um superchat aqui do Marcelo Martins, ele falando que todo ano a torcida canta uma música para embalar as vitórias. Nossa querida Paula é excelente cantora e que música vocês indicam para esse ano? A Paulinha vai cantar no final. A gente vai falar sobre essa música. Mas, caneta, Nazário, azul.
3: Caneta, caneta Azul! Caneta Azul.
4: Tem, vocês que sabe? Mas vai, Nazar, comenta aí.
3: É inacreditável para ser sucinto, né? porque, na verdade, eu não queria falar essas palavras, eu queria falar outras. Né? É, o Flamengo, é, se a gente parar para pensar, o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. Tem muito país que não tem esse número de pessoas. Então, já era para a diretoria do Flamengo ter vislumbrado toda essa potência, todo esse problema, antes de é, efetivamente colocar esse plano em ação. Não é muito difícil de imaginar, visto que a internet de grande parte do Brasil, para não dizer todo o Brasil, mas grande parte do Brasil, é muito ruim. Vi, é, em função disso, é quase que impossível que não haja problemas no dia da transmissão do jogo. Então, pô, podia fazer algo mais, é, elaborar, mais elaborado, pensando um pouquinho melhor, porque não é muito difícil de imaginar que ia dar problema. E vou dizer que domingo, muito provavelmente... Acontecerá problemas novamente. <risos> Pura e simplesmente porque não foi planejado como deveria. E aí o camarada paga 129, né? 129 reais, 125.
5: 129. Pois é,
3: 129 pratas. E o cara fica na mão, cara, é sacanagem. É, no mínimo, desrespeitoso. No mínimo, desrespeitoso com a nação rubro-negra. Então, o que, que era para ser feito? Quando começaram a, a colocar isso no papel, ó, vamos testar, mas testar incansavelmente, porque a gente sabe que todo programa implementado em nível de informática vai ter efeito colateral. Não tem como, não adianta. E aí não pensaram, alguns gênios não pensaram nos efeitos colaterais. Aí deu problema na primeira vez, deu problema na segunda e não está longe de dar problema na terceira não está longe de dar problema. Lamentavelmente, ninguém sabe quem é o pai dessa criança. Né? E aí, o que mais me deixa chateado, surpreso e aborrecido é que o Flamengo, com a potência que tem, com os números que estão em cima da mesa, com tudo em relação à informação que está que na mesa dessa galera, com tudo isso, não se teve o cuidado de planejar melhor aí a gente está vendo um resultado desse que é absolutamente ridículo. É inadmissível é, um, um clube do tamanho do Flamengo estar tá passando por isso. Cara, é motivo de piada. Pô, isso é ridículo. É catastrófico. Mas vamos ver se os gênios... Porque aqui a gente elogia quando a coisa vai legal. Quando não vai, pô, a gente mete o pau mesmo. Não tem isso, não. Me lembro que teve uma época aí, acho que dois anos atrás, sei lá, a gente estava começando a falar de jogador fulano, de Beltrano, não sei o que. Ah, vocês só falam mal, só falam ah, não é falar mal, jogou bem, beleza, estamos juntos. Jogou mal, começou a fazer besteira e, inclusive, os dirigentes administrativamente... Meu irmão, a gente vai tacar o pau, a gente ama o Flamengo, o Flamengo não passa. O restante é tudo passageiro.
4: Pois é, e agora vamos falar sobre o um assunto das joias do Flamengo, que estão aí na mira de outros clubes. O Natan, o principal... Assunto da semana está na mira do Bragantino para um, um empréstimo, mas assim o Flamengo quer fazer, só que tá num impasse aí por conta de exigências com o Porto Vitória, que é o clube do Espírito Santo que detém 40% dos direitos econômicos do zagueiro. O Flamengo tem 60% e agora o Flamengo foi lá, conversou, pediu que o Porto Vitória cedesse mais uma parte para que o Flamengo pudesse negociar com o Bragantino. E o Bragantino agora tá vendo direto com o Porto Vitória, tá nesse impasse e tá num, num rolo danado pra gente ver se o Natan vai ou não. Mas o de fato é, o Flamengo quer essa negociação rápida com o time do Espírito Santo para conseguir emprestar e vender o Natan no fim do empréstimo por uma obrigação, caso ele faça determinado número de jogos, é, se não me engano são 20 jogos, jogando pelo menos 45 minutos, eles podem comprar por 22 milhões de reais, o que eu acho pouco, o que a gente volta no assunto de que o Flamengo está, que a Paulinha falou mais cedo, o Flamengo está numa situação que vai vender jogadores que poderia segurar e vender por mais dinheiro, passando a preço de banana, como a gente costuma dizer, né Paulinha?
5: Cara, esse valor do Natan, para mim, é... foi um balde de água fria. Eu critiquei bastante. Acho um valor irrisório. A gente está falando de uma das maiores potências, né? Porque, assim, se a gente fosse avaliar antes da, da revelação do Natan e do Hugo, né? É, a gente fala muito de Lázaro, né? São, que eram os mais famosinhos da base. Vamos botar assim. Lázaro... É, Daniel Cabral, né? Falava muito desses jogadores. Quando teve a pandemia, o surto da Covid, e aí os meninos assumiram a responsabilidade, muita gente que não acompanha o Sub-20 co co pôde conhecer né, realmente os jogadores, as joias, ver o potencial de cada um. E aí o olho brilhou para dois: Natan e Hugo, né? Que chamaram muita atenção. O Noga também que é muito bom zagueiro. Mas, assim, quando eu falo o olho brilhou, porque foram os dois que foram para o profissional. Então, a gente já ficou assim, opa, tem muita qualidade aí. E o Natan, ele demonstrou tanta, e eu vou dizer, frieza no sentido de, tipo assim, o manto não pesou. Todas as vezes que o Natan foi exigido, o Natan teve a frieza necessária, sendo tão novo, de segurar o rojão, assumir a responsabilidade e dá o melhor dele em campo, sabe? Então foi uma surpresa muito grande. E o Natan só tinha a crescer, né? E aí eu venho... A gente falou até no resenha de ontem, né? Sobre essa... Dar mais oportunidade para os meninos treinarem com profissional, de terem contato com jogadores mais experientes. O que esse menino não poderia crescer convivendo com o um Rodrigo Caio da vida? O que o Ramon não pode crescer convivendo com o Felipe Luiz da vida? É por isso que eu falo que esses jogadores assim que estão sendo mais... Chamando mais atenção no profissional, que estão tendo essa frieza de atuar numa boa, sem sentir o peso do manto e tudo mais, mereciam essa oportunidade... Pra, não para sair jogando na fogueira e, e queimar as etapas no processo de transição, como foi feito com o Lincoln, né? que eu sempre dou o Lincoln de exemplo. É, mas os, os meninos irem aos poucos, convivendo com os profissionais, convivendo com os jogadores experientes, pegando é, as, as dicas, os conselhos, se aprimorando, o que eles não têm a crescer, o que eles não têm a desenvolver, e poderia dar muitos frutos para o Flamengo lá na frente. Quando o Rodrigo Caio lesionou, que ficou aquele tempo afastado, o Natan chamou tanta atenção, gente, que a gente, com o um elenco, com Gustavo Henrique e Léo Pereira, que foram contratados para a temporada.
3: Não a foram
5: gente, baratos. Né, o Gustavo Henrique a gente veio sem, sem gastos, né, porque ele tava, tinha resolvido lá com o Santos, e o Léo Pereira foi a segunda contratação mais cara do Flamengo para a temporada. E o Léo Pereira veio para substituir o Mari, né? Veio com o status de substituir o Mari. A gente tendo eles dois, a gente pedia o Natan de titular. Quando o Rodrigo Caio voltou, em meio aos problemas que a gente viu o, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique tendo, a maior parte da torcida pedia o Natan ao lado do Rodrigo Caio com uma dupla de zaga fixa e titular. Então, você está pegando uma das maiores promessas, que não é só promessa, porque está demonstrando, né? está dando retorno e está vendendo a preço de banana, que você podia segurar mais uma temporada e vender muito melhor. Porque se ele continuasse nessa pegada, assim como o Hugo... Ah, Paula, falhou na Copa do Brasil? Falhou. Falhou na... em jogos importantes? Falhou. Mas a temporada do Hugo foi muito boa. Ele teve muito mais pontos positivos do que negativos. Foram falhas pontuais. Salvou o Flamengo muitas oportunidades. Foi o jogador que mais atuou no, no Campeonato Brasileiro, né? Foi o goleiro que mais atuou. Fez um monte de milagre, né? Salvou o Flamengo em diversas oportunidades. Então, o saldo é muito positivo, né? Da mesma forma como eu acho que não vai dar para segurar o Hugo muito tempo. Daqui a... Ele continuando, né? Evoluindo... E aos poucos... Eu acho importante essa troca com o Diego Alves, que é um goleiro mega experiente. Daqui a pouco a gente vai, vai, vai negociar o Hugo. Não vai segurar muito tempo. Por quê? Tem muita qualidade. O Natan é a mesma coisa. Eu acho um valor muito irrisório. Eu acho que é, tá doando o jogador. Vai sair de graça, entendeu? Porque tem muito potencial. tá com a corda no pescoço? Tem que tentar ajustar de outras formas, entendeu? Aí a gente volta no que a gente estava discutindo. É, negocia um Vitinho foi o que eu falei aqui no resenha de ontem, se eu não me engano quando a gente estava falando do Rafinha já vou concluir, que eu estou me estendendo que eu estava falando que eu não acho o Rafinha caro que para mim caro é você manter o Vitinho, o Michael o Léo Pereira, que custaram caro para vir, até hoje não, não deram resultado, pesam na folha salarial, e isso para mim é caro o Flamengo gasta um dinheiro forte em jogadores que foram caros, vieram por valores altos, não renderam e pesam na folha salarial. Isso, para mim, é caro. O Rafinha, por exemplo, não seria por tudo o que deu de retorno pelo jogador que é, pela importância que tem, pela liderança que tem, né? não é só dentro das quatro linhas, mas também fora. E tudo que o Rafinha agrega e tudo que ele deu de retorno, para mim, não é caro se você botar na balança com os outros jogadores que você banca. E eu avalio o Natan da mesma forma. Eu acho um valor irrisório para um garoto que é uma promessa se você pode tentar negociar outras peças que são caras. Manter o Michael hoje é caro. Manter o Vitinho hoje é caro. Manter o Léo Pereira é caro. Vendeu o Natan por esse preço? Me desculpa, é
3: ridículo.
4: E aí, Nazário
3: é exatamente isso que a Paulinha falou. né? Faltou aí um pouquinho de sensibilidade. Até porque é, não tenho dúvida de que ele vai fazer esse caso concre concretizar a negociação. Tenho dúvida de que ele vai fazer uma excelente temporada no Bragantino. Mas é, é aquele detalhe. Uma coisa é você fazer uma boa temporada no Bragantino. Outra coisa é você fazer uma boa temporada no Flamengo. Sendo campeão. Conquistando, conquistando o campeonato. O tendo maior visibilidade. É
5: portando rapidinho. Fez uma boa temporada no Goiás, né? Foi revelação no campeonato, chegou aqui.
3: Exatamente. E aí, por exemplo, o que que o, aonde ele iria aparecer mais que não vai aparecer no Bragantino? O Flamengo vai disputar Libertadores. O Flamengo daqui a pouco vai disputar a final com, com o Palmeiras. Ou tem algum idiota que vai que acha que esse jogo não não vai ter uma visibilidade é, em nível mundial? Então, tudo isso é uma vitrine. Isso não vai acontecer com o Bragantino, porque ele vai disputar o Campeonato Paulista, vai disputar a Copa do Brasil e vai disputar o Brasileiro. Ponto. No Flamengo, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Carioca agora. Né? Só aí eu estou falando de quatro. Aí tem Recopa, tem Supercopa. São seis competições que a vitrine é muito maior. E aí é exatamente o que a Paula falou. Podia segurar o cara por mais uma temporada, de repente o cara teria chance de ir pelo Flamengo para a seleção olímpica, que tem idade, e aí vai, é... morde aí, de repente, uma medalhazinha de ouro, aí o passe do cara... Olimpíada, o passe do cara vai lá em cima, aí o Flamengo porra, vai vender muito mais caro na outra temporada. Faltou sensibilidade, acho que faltou um pouquinho de avaliação futura. Ah, não, a gente está precisando, ok, a gente está precisando, mas tem que pensar um pouquinho mais, a gente está precisando, mas não precisa vender a preço de banana, porque você nem vai resolver o problema interno com o dinheiro que vai entrar, não vai te, te dar um oxigênio favorável o suficiente e vai dispensar uma peça que está em crescente. Exatamente isso que a Paula falou. O cara começou naquela fogueira contra o Palmeiras, de, de, naquele ambiente todo louco, de vai ter jogo, não vai ter jogo, enfrentou o ataque principal do Palmeiras na casa dos caras, não arregou, jogou super bem, falhou em alguns jogos, falhou porque todo mundo falha, o cara não é robô, mas tem personalidade, tem uma, uma regularidade sensacional, tem um senso, de posicionamento muito bom, aí tem jornalista que fala que não é isso tudo, que não sei o quê, mas tem gente que gosta de falar um monte de besteira, né? mas para mim o cara é um mega jogador, está no caminho certo, vai ficar, se ficasse mais na história, ia ficar na história do Flamengo, ia, ia, ia colocar o seu nome na história do Flamengo, como mais um grande jogador, mais um grande jogador de defesa nos na, 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 anais do, do Flamengo.
4: Pois é, vou dar mais um giro no chat aqui. É, a professora Lívia está aqui, o Alassie Ferreira, Marcelo Martins, Rafael Lima, Uruburei, o Alan Queira falando que o Bragantino vai jogar a Sul-Americana, assim como o James Léo Borges. Todo mundo falando na Lima, José Rodrigues, o Marcos Vicente falando que o comentarista da SPN, Celso Zete, falou sobre o Flamengo, é, que a torcida não gostou. É, a torcida não, não aprovou, mas também acho que tem gente pegando um pouco pesado com o Natan, que ah, que. Tem que vender que não é nenhum. Eu acho que é um jogador bom, sim, que vai dar o seu valor. E, Nazário, a gente está chegando ao fim aqui de mais uma resenha. No fim de semana, no domingo, a gente está junto no Fla-Flu. Você vai participar, obviamente. Se é um Demiguer, que o Nazário gosta de. Fazer um churrasco e falar que tá o sem luz. O,
3: o seu vagabundo, quando foi que eu não participei de jogo nos últimos três anos, seu vagabundo? Não, é
4: que você fala que tá sem luz, aí vamos ver lá, tá o no stories do Instagram, do Facebook, botando fotinha de picanha, coração, o Eu não me
3: chamo JP, eu nunca dei esse mole, você sim.
4: Nada. A você, preta... botou, você
3: botou uma pelanca na grelha e deu um zignal um no, no baixinho.
4: Não, não. Com o preço da carne, o máximo que eu chego da carne é o miojo sabor carne, Nazar, que tá, tá sinistro. Mentira,
3: mentira, é. que você faz churrasco de picanha e faz churrasco de, de filé de costela que eu já não vi é no Instagram. Nada.
5: a gente.
4: Nada. Na pandemia, cada um na sua casa eu comendo meu miojo. Nazar, dá seu boa noite aí pra galera.
3: Paulinha, obrigado. JP, obrigado. Nosso querido Leandro Martins, que é o homem das carrapetas hoje, gênio, estamos junto e misturado. A galera que está junto com a gente, ó. Tamo junto e misturado. Um beijo no coração. Compartilhe, acione o sininho, mande para os amigos. Domingo tem Mengão. Vai dar Mengão. Como diz o nosso querido poeta, nosso amigo que tá está junto com a gente. Tudo nosso, nada dele. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer.
4: Produção, não corta que eu fui dar boa noite do Túlio outro dia. Você deu um vá. Não, não. Ele sabe do que eu tô falando Que eu fui falar, Túlio, dá o um seu boa noite Ó Túlio, abriu a boca pra falar ele Acabou com o programa, mas tá tranquilo Paulinha, hoje é sua vez de encerrar O chat tá pedindo pra cantar Então ó, tá contigo Encerra pra gente, tamo junto
1: Obrigado,
5: João. Nazário, que saudade que eu tava de você. Prazer em fazer o um programa com vocês. Valeu, Leandro. Gente, não tem condição de contar. Vocês precisam ah, desistir. Pô. Vocês só precisam vazio, desistir dessa ideia. Não chegamos o chat,
4: a... O chat passou o programa inteiro. Faroeste, Caboclo. Faroleste acabou. Pronto. É, só para acabar. Pô. Não,
5: passamos a... não passamos a meta dos likes, entendeu? pra vocês ficarem pedindo aí, ai João, você tem que me me dar uma moral, pô. ele não chegou a meta dos likes.
4: Não, é, vamos, enquanto a Paula vai cantando, a rapaziada vai deixando o dedo no like, a produção vai encerrando pra gente encerrar em grande estilo pro sextou, vai. Ah, é ah, comigo, Paulinha. Você tá zoando que Leandro botou tá letra? Cara, é o quê, cara? Ficou mais fácil ainda. A gente, eu posso ficar aqui a madrugada inteira no azar também, a gente vai, a gente só sai daqui quando você cantar. <risos>
5: Gente, não consigo, não tem condição isso.
4: Vai,
3: Paula, vai, vai,
5: vai, vai. Não, vocês têm que dançar, então. Tá, vamos lá.
4: vai, te dança, vai.
5: <risos> meu Deus, que vergonha! Ai, meu pai. Bate forte o tambor. Eu quero tique-tique, tiki tiki, 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 tá. Bate forte o tambor. Chega, plantou, já cantei. Pode encerrar, boa noite. <risos>